¿Cómo está la banda? Vale, 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 Abiguazengo piro, abiguazina, ¿cómo está la banda? Vale, 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 Ya, 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 tranquilo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana. Tenemos un gran episodio con un invitado fuera de serie que pasamos un rato sumamente agradable. Eh, como siempre, gracias a todos nuestros suscriptores, los que nos apoyan, los nuevos suscriptores que tenemos. Estamos, la verdad, que muy contentos por el apoyo constante que estamos recibiendo. Pero si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Aquí abajo dice suscríbete y luego, luego le haces clic y ahora es cuando. Eh, ya saben que si tienen algún comentario o alguna recomendación, por favor, escríbanos a cómo está la banda arroba gmail.com. Y les quiero platicar de un personaje que se llama Ricardo Rico y tiene su, su canal aquí en YouTube que se llama Buscan, En Busca del Rock Mexicano o Buscando el Rock Mexicano, una de esas dos. Eh, y hace poco entré en contacto con él. Bueno, él me entrevistó a mí hace más de 10 años, o sea que lleva fácil, lleva más de 10 años haciendo esto. Pero hace, hace no sé, ahorita me llegó un, un, ¿cómo se llama? Un link para ver una entrevista de mi gran amigo y gran ingeniero importantísimo en la historia del rock mexicano llamado Juan Suitalski. Y, este, y caray, estaba viendo el, la entrevista de Juan y más que nada son como monólogos, ¿no? Porque él hace las preguntas como fuera de cámara, eh, no se escucha el audio de las preguntas y entonces se vuelve como un monólogo muy padre por, por eh, la persona que está siendo entrevistado, la persona con la que está platicando. Y en este caso vi el de, el de Juan Suitalski y se me ocurrió comentárselos porque es muy interesante. Digo, Juan grabó el Juntos por el Rock de Kenny Los Eléctricos grabó en La Mira de Ritmo Peligroso grabó simplemente el Tri y grabó el primero y el tercer disco de Botellita de Jerez el, el Naco es Chido entonces digo, eso es por mencionar algunos porque grabó cualquier cantidad de discos y a raíz de haber visto esta entrevista con Juan, pues se me ocurrió recomendarles que se acercaran a a esta página que tiene Ricardo Rico que se llama En Busca del Rock Mexicano Chequen el link aquí abajo y apóyenlo porque la verdad que lleva, lleva muchos años haciendo este trabajo, es muy válido y ha sido sumamente constante y creo que esa es una labor sumamente admirable y respetada. Un saludo al buen Ricardo Rico. Eh, también por otro lado me escribieron los cuates de la disquera independiente de Mexicali que se llaman Caustic Acoustic. Eh, también por una noble causa tienen un proyecto con 11 bandas de Mexicali que se llama Juntos por Mexicali Sonido a la Distancia eh, este disco pues, son 11 bandas como les acabo de comentar y entre ellas bandas como La Sucursal de la Cumbia Savant, Nómada Narval y varias más, lo pueden escuchar en Bandcamp y todo el dinero que se genera de la venta de este proyecto es destinado a comprar insumos médicos para el personal que labora en los centros de COVID en Mexicali. Así que vean qué buena onda está haciendo esta disquera independiente en Mexicali llamada Caustic Acoustic Records. ¿Ok? Entonces ahí se los dejo 
para que lo chequen y los apoyen. Eh, tengo saludos, quiero saludar a la banda de, de Grunge Punk mexicana de allá de Milpa Alta, Tláhuac, Ciudad de México, que se llaman Loyen City. Y ellos se llaman Loyen City en recuerdo o a raíz de un café chino que había en Tijuana que lo cerraron porque vendía carne de perro. Entonces ellos se pusieron Loyen City en honor a ese restaurante y tienen una onda grunge punk bastante chida. Acérquense a ellos. Y también quiero saludar a, a, a un gran guitarrista mexicano que qué bárbaro. Él se acercó a se acercó a, a León Solar, a, a mi querido amigo Bon y a mí a través de Twitter. Ya más adelante me aventaré una cápsula de él porque bien que se la merece. Se llama Ernesto Luna Gómez. Qué bárbaro, qué gran músico. Qué, qué honor que nos haya compartido su música, de verdad mis respetos. Así que un saludo desde cómo está la banda para Lo Logen City y para mi cuate, el gran guitarrista mexicano Ernesto Luna Gómez. Y ahora como siempre amigos, nos vamos a unas recomendaciones. Amigos, las recomendaciones de hoy otra vez me quedo en territorio mexicano. Bueno, quién sabe, porque el último disco pues ya es de... ahorita Aquí ahorita se los enseño. Eh, quiero hablar de la música de Gillo Romero. ¡Qué bárbaro! Guitarrista chilango. ¿Cómo toca este cuate? Puta, toca re cabrón. La verdad que me quedé sorprendido. Estuve oyendo una rola de él que se llama Sabrowski. Y con todo el respeto que se merece Jeff Beck, pero me cae que este cuate no le pide nada. ¿eh? O sea, de pronto tiene unos destellos y unos matices porque tiene como una fusión de funk y de jazz eh, mezclado con ritmos latinos eh, que de verdad quedé gratamente sorprendido. Es un músico mexicano de 43 años con más de 20 años de experiencia profesional tocando con artistas de la talla de Julieta Venegas, Natalia Lafourcade y Kalimba. Él es Gillo Romero. Bueno, ha dado conciertos por todo México, por todo el mundo. Yo les recomiendo en particular este sencillo del 2019 que se llama Sabrowski. No, hombre, no los va a decepcionar, está increíble. Y tiene también un EP del 2017 que se llama Electra Toaster, donde vienen unas rolas también que la verdad me gustaron muchísimo. Una se llama Dana Cha Cha Shag, otra se llama Good Fellas y otra se llama Dog Walk. Esas tres canciones me parecieron, la verdad, de muy alto nivel, además de que está rodeado de tremendos músicos, ¿no? Está, tiene una tremenda base con el, ¿cómo se llama? Daniel Loyo en el bajo y el baterista Eddie Vega, que pues es muy reconocido, ha tocado con cualquier cantidad de, de músicos y de bandas muy respetadas, y tiene al gran Diego Maroto, que es otro maestro de la improvisación en el saxofón. Así que les recomiendo que se acerquen a la música de, de Gillo Romero y en especial al sencillo este que se llama Sabrowski. Les garantizo que no se van a decepcionar. Y ahora les traigo a Brennan Hasso, un músico joven con el que he tenido el placer de improvisar, de compartir, de tocar y de producir juntos. Eh, es un artista que lo he visto madurar a lo largo de los años eh, se acaba de graduar ya como músico, como ingeniero y como productor de Berkeley y, y es un muchacho sumamente atrevido. Es un chavito de 26 años, ya tiene dos discos. Este es su primer disco que se llama Sun and Moon del 2014, donde hay una rola que se llama Sister Mary, que a mí en lo personal me fascina. 
pero es un artista sumamente ecléctico. Él compone, toca, canta, produce, mezcla dentro, dentro de un amplio rango de géneros, creando un sonido único y distintivo. Lo que me gusta de Brennan es que es muy atrevido. Tú de pronto escuchas, por ejemplo, este disco del 2014 y luego escuchas Fases, que es su segundo álbum, que por cierto, todos están en las plataformas digitales y si los quieren escuchar. Y el, y el cambio que hay de Sun and Moon, de, de Sol, y Luna del 2014 a fases de 2020 es increíble, ¿no? Es increíble la madurez musical, la superación como compositor. Entonces, este, pues la verdad se lo recomiendo, eh, creo que no se van a decepcionar. Además, tiene una manera de entender las melodías y de hacer contramelodías y de hacer una serie de voces diferentes. A veces tiene canciones donde hace seis o siete voces diferentes, incluyendo la voz principal con los coros y las armonías. Y me parece que tiene una onda padrísima como compositor y como productor. ¿no? Eh, actualmente se encuentra trabajando en su primer EP que se llama Life in a Fishbowl, La vida en una pecera. Y... También ha sacado varios sencillos a lo largo del 2020. Así que si ustedes ponen Brennan Hasso, Brennan con doble N y Hasso con doble S, van a encontrar toda la música de este artista. Ha colaborado con artistas como Thrifty Lion, Dylan McHugh and I Like It Blue. ¿Ok? Les hablo del músico mexicano que ya desde hace muchos años reside aquí en, en Miami Beach. Él nació en Cuernavaca, Morelos, pero se mudó con su familia desde muy chico aquí a Miami Beach, Florida. Y es un artista joven que admiro y aprecio muchísimo, así que se lo recomiendo también. Y por último, quiero cerrar un poco a raíz de nuestro invitado de hoy, que también es muy seguidor de Zappa, con este disco de Frank Zappa de 1973 que se llama Overnight Sensation. Amigos, este tiene que ser uno de mis discos favoritos de Zappa. Eh, Zappa cambió de músicos, dejó a, aunque aquí se siguen llamando The Mothers, cambió de músico se rodeó de los hermanos Fowler de Bruce Fowler y de Tom Fowler en el bajo y en el trombón fue cuando trajo a Ruth Underwood la gran percusionista marimbera trajo a George Duke el gran músico que después hizo una tremenda carrera dentro del jazz dentro de la fusión de jazz en paz descanse el buen George Duke eh, también de aquí sale Chester Thompson, aunque en este disco toca Ralph Humphrey, al poco tiempo entró Chester Thompson, el, el gran baterista que terminó tocando con Genesis en vivo. Y aquí también está el gran violinista francés que colaboró durante muchos años con Mahavishnu, con el gran John McLaughlin, que se llama Jean-Luc Ponty. Este disco es una verdadera joya con canciones memorables y totalmente atemporales. Como les decía, marcó un nuevo comienzo en la carrera de Zappa y todas son canciones con unos arreglos vocales impresionantes, unas tremendas melodías, dejando atrás la música instrumental que estuvo haciendo durante muchos años con Hot Rats y también con The Mothers of Invention. Se los recomiendo muchísimo. Se llama Overnight Sensation de 1973 de Zappa and the Mothers. Así que ya saben, amigos, las recomendaciones de hoy fueron la música de nuestro amigo guitarrista de la Ciudad de México, Gillo Romero de nuestro querido compositor, productor, cantante y compositor mexicano Brennan Hasso y el disco Overnight Sensation de The Mothers de 1973. Así que ya saben, les recuerdo que si te gusta este podcast no te lo pierdas y suscríbete, por favor, nos haces un gran favor suscribiéndote. También lo puedes escuchar 
en puro audio en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher y también en Pandora. Búscame en Instagram donde vas a encontrar más contenido sobre nuestro podcast. Hay fotos y hay una serie de contenido que no aparece en el podcast. Los posts de Instagram siempre son muy padres y, y toda la banda los, los, los está disfrutando muchísimo. Y recuerda que también me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook y de Twitter que están aquí abajo. Y ahora, como siempre, nos vamos a una biografía con nuestro invitado de hoy que la verdad es, eh, es un músico que yo admiro muchísimo, una persona con una creatividad imparable, además de que es muy talentoso y es un gran guitarrista, un gran arreglista, un gran productor, un buen pianista, o sea, músico sumamente completo y les estoy hablando de Alex Otaola. Bueno, ¿qué les puedo decir? Él ha colaborado con Santa Sabina, con La, eh, con la Barranca, con San Pascualito Rey, con Cuca actualmente y pues también con sus cosas de solista, pero les voy a leer una breve biografía y nos vamos entonces enseguida a platicar un rato con él. Eh, Alex Otaola, reconocido guitarrista, compositor que ha sido parte de las bandas Santa Sabina, La Barranca, San Pascualito Rey y Cuca. Creador junto con Iraida Noriega del disco en versión app infinito. Editó junto a Javier Lara el disco de electrónica binaural Astrolabio. Astrolab-io, Astrolabio, y es parte de proyectos de improvisación al lado de Todd Clauser, Aaron Cruz y Patricio Iglesias. Ha realizado también la banda sonora de varios largometrajes y documentales. También se ha comisionado la musicalización en vivo de los clásicos del cine mudo como El Hombre de la Cámara, Metrópolis y Berlín, Sinfonía de una Ciudad. Actualmente está promocionando su disco Fractales 2, el cual grabó y produjo durante el pasado 2020 en plena pandemia y acaba de ver la luz hace un par de meses, el Fractales 2. Así que amigos, vámonos ni más ni menos con nuestro querido Alex Otaola en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Mi querido Otaola... Bienvenido a ¿Cómo Don está Pío. la banda, carnal? Muy contentos ¿Cómo está? de tenerte. Güey, el, el logo así que tienes armado así para esto está increíble, güey. No, chingón, qué pinche, qué pinche gustazo podernos ver, aunque sea ahorita de esta manera, a distancia, y poder estar cotorreando tantito. No, ya sabes, pinche piro, qué chingón. Igual, igualmente, hermano, igualmente. Sabes que además este, eres muy admirado por estos lugares y me gusta mucho todo lo que has hecho, lo, lo que llevas haciendo desde que comenzaste en todo este camino, si se puede llamar rock o música experimental, porque eres una persona sumamente inquieta, ¿no? que no te has quedado nada más en un nicho musical, sino siempre te has movido de un lugar a otro, empezando por la cantidad de bandas con las que has tocado. No sé si te acuerdas, la última vez que nos vimos fue en el Motofest en León, Guanajuato, es. que estabas con Cuca. Que estuvimos ahí en, en Camerinos Ajá, con el Marciano sí, 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 y con sí. el José Forsi. Sí, no, sí, exactamente. Me acuerdo, fíjate, esa fue de las de las, la última que nos vimos, pero me acuerdo también sobre todo veces cuando vivías aquí en el DF, que nos veíamos en una tienda que se llamaba De Todo, esa cadena ya ni existe, que además estaba en un lugar tan específico que había como una placita de entrada en ese local, que por, había unas estatuas de unos dinosaurios, entonces... Sí, era la Ajá. venta monstruo. Era la famosa venta monstruo del de todo, que ahorita es un Walmart, si no me equivoco, ahí sobre Félix Cuevas, ¿no? Algo así, pero, pero haz de cuenta, como que esa tienda, justo por ese detalle de los dinosaurios, como que tenía una identidad así como específica, era como la única cosa que tenía unos estatus de dinosaurios afuera, ¿no? Y entonces era bien curioso porque luego ahí era donde nos topábamos, ¿no? Entonces, 
este, pues ahora estamos, este, ahora ya los dinosaurios somos nosotros. <risa> no, más bien yo, hijo. Oye, Alex, eh, pues hay mucho que platicar, mano, ¿no? Porque tienes una carrera muy prolífera, has hecho cualquier cantidad de actividades, pero a mí me gustaría, siempre me interesa para compartir con la banda, ¿cómo es esa niñez de Alex Otaola? ¿Cómo es su adolescencia? ¿Qué música escuchabas de chavo? Eh, ¿a qué, a, ¿En qué momento decidiste? ¿Sabes qué? Yo me quiero dedicar a ser un guitarrista profesional y quiero componer y quiero arreglar y quiero hacer de, de mi vida una guitarra, de mi vida quiero hacer música y me quiero dedicar a esto. Platícanos un poco de todo ese este, proceso. Pues ve, haz de cuenta, yo de chavo este, a, sonaba música. Mi jefe, eh, mi jefa también, los, o sea, los dos es, escuchaban música, casi todo el tiempo había... Y había de mucha música, o sea, había música clásica. Mi papá era un clavadazo como del folk, pero el folk como de todos lados, o sea, como música tradicional irlandesa, este, Nana Muscori, Belafonte, este, el, como el blues o el folk así de los 60, 50, Pete Seeger, Gabacho, o sea, como ese tipo de folk, pero también la canción de protesta sudamericana, porque mi mamá es venezolana. Entonces, como que sonaba de okay. muchas cosas, pero... Cuando descubrí que había una cosa que me gustaba un chingo, que se llamaban los Beatles, o sea, por algún motivo, como que me acuerdo, eso me hizo clic, así las, los Beatles como tal, ¿no? Entonces, puta, eso fue así como mi, mi mayor, así como enamoramiento y obsesión. Y como en esas épocas los viniles eran cosas, las tornamesas eran algo muy delicado, que tu papá no te dejaba que tú manipularas, sino así como que no, 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 no yo te lo pongo, ¿no? Y como a cada rato le estaba chingando con que me pusiera discos de los Beatles, sí. en algún momento la solución fue, no, ya sé, te compramos una, una casetera, ¿no? Y te los grabamos en cassette y ya tú te la pasas subiendo el cassette todo el día si quieres. Órale, va, ¿no? Y lo que sucedió Qué es de que en algún momento, o sea, en la cocina siempre también había un radio porque era el que escuchaba a mi mamá, ¿no? Mientras estaba ahí. Y este... Pero en algún momento llegó a darse el caso de que el, tanto el radio de la cocina como el mío eran caseteras, ¿no? Y entonces me cayó el 20, digo, yo evidentemente sabía que si ponías a grabar un cassette y pues, te ponías ahí a tocar echando desmadre y eso, pues se grababa, ¿no? Este, pero en algún momento me cayó el 20 porque, fíjate, me armé con unas alcancías, me armé una batería, una batería ¿no? La, una que estaba vacía, ese era el bombo, y una que tenía monedas, esa era la tarola, ¿no? A huevo. Este, un, un como mini tecladito dinosaurio, haz de cuenta como tecladito dinosaurio en esa onda, que como que le di baje, era de, de mis primos, y les di baje así como en plan, ah, ustedes no van a hacer nada con esto. Este, como que con esa batería de alcancías, con el tecladito ese, y una acústica, yo me ponía, o sea, me cayó el 20 que si, por ejemplo, grababa un instrumento en un cassette y luego a eso que se grabó le ponía play, mientras en la otra grabadora la ponía suficientemente cerca como para grabarme a mí más lo que salía de la otra grabadora. Entonces, de chavo jugaba a hacer grabaciones multitrack, ¿no? Este, y digo, evidentemente son cosas que las oigo ahorita y me daría, o sea, pena porque no sabía tocar nada, ¿no? O sea, no sabía tocar, ¿no? Pero según yo estaba en el trip, ¿no? De que estaba echando desmadre y estaba jugando. Eh, eventualmente un amigo de la primaria como que pues empezó a tomar clases de lira, ¿no? Y entonces cuando vi, o sea, como que lo que tocaba y eso, me cayó el 20 y dije, ah, pues mi jefe tiene una, una acústica, ¿no? Mi jefe es muy fan del folk y tiene una y tiene algunos como cancioneros, unos songbooks, pero este no los usa nunca, pero ahí están, ¿no? Y entonces eso hizo que me diera curiosidad, ¿no? Este, mi jefe tenía de esos afinadores los que eran como de tubitos, así que soplabas, ¿no? Así como una especie como de armónica, así un, 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 un 
para cada nota. Este, sí, sí, sí. Y entonces con eso me ayudaba a afinar. Y ya después, así como con los este pues con los libros, yo veía así como, puta, no sabría descifrar las pisadas y esto. Pero te digo, en esas épocas yo era el más fan de los Beatles y en eso anuncian en Radio Éxitos que van a obsequiar boletos para ir a ver las películas de los Beatles al cine. O, o bueno, más bien dijeron, para verlas, ¿no? O sea, Help, A Hard Day's Night y Let It Be. Entonces yo me la pasé toda la puta semana hablando de Radio Éxitos para ver si me ganaba algo y no me gané nada, güey, ¿no? Así. Y entonces ahí me dio mi primera depresión de mi vida, mi primera depresión musical, güey. Y este... Y, y chale, bueno, pues valió madres, ¿no? Pero mi jefe... Este, me dice un día, este, en la tarde, a ver, oye, acompáñame, y yo, ¿a dónde? No, 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 tú ven, ¿no? Y entonces, a donde me llevó fue al Metropolitan, o sea, no se me va a olvidar jamás la imagen de cuando te estás acercándote y ves la marquesina enorme, y entonces en la marquesina ver, help, los Beatles, ¿no? Y ahí me cayó el 20 de que no eran funciones privadas en una salita para 20 personas, para los 20 güeyes que se habían ganado boletos en Radio Éxitos, sino que las iban a proyectar en un cine como para que todo mundo fuera, y aunque yo no me había ganado boletos, mi jefe me llevó, ¿no? Así que... Y te digo, o sea, el día que dije, ah, cabrón, yo quiero ser músico, fue el día que vi Help, o sea, que fue la primera que, de las tres que vi, en, en, en el Metropolitan, porque haz de cuenta, el volumen al que estaba sonando la música es el del un PA, ¿no? O sea, no es, no es el volumen al que puedes poner la música en claro. tu casa, ¿no? Entonces, fue la es mi primer recuerdo también de ir al cine, de ver una película. Y entonces fue ver a los Beatles tocando Help y, y, y la sensación interna de que esto es como un concierto, ¿no? Adiós. Ahí, ahí en ese instante fue que dije, ah, cabrón, yo quiero ser músico. Pero, tantito después, este, le, eh, no sé si al año o algo así, este, le marco a algún amigo de la primaria así para preguntarle algo de la tarea. Así que, oye, ¿qué pedo con estas matemáticas? Ah, espérame. Deja el teléfono y entonces su hermano escu está escuchando música y yo por teléfono escucho... ¡Hey, hey, mamá! O sea, escucho Black Dog por teléfono y es así que... ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, no? Entonces ya cuando llega me dice, no, no, me vale, madre, ¿qué está oyendo tu carnal, no? Entonces me dice, no, pues puta, pues es un disco que en la portada sale un viejito y no dice nada, güey, no sé qué sea. Y yo así, chale. Y entonces fui con mi gurú musical de esas épocas que se llama Marco Tagliolini, este, mi hermano de Paolo Tagliolini, que era el amigo mío que estaba aprendiendo lira, y le digo, oye, güey, porque él tenía un chingo de discos y viniles y todo lo que oía estaba increíble, ¿no? Y de repente le digo, oye, un disco con un viejito cargando unas hojas así, ¿qué pedo? Me dice, ah, no, pues es esto, güey. Y entonces me puso el Led Zeppelin 4 y cuando terminé de escuchar el Led Zeppelin 4 en ese momento decidí, no solo quiero ser músico, yo quiero tocar la pinche lira, güey, ¿no? Así por culpa de Jimmy Page. Así. Estamos hablando como de que de unos 10, 11 sí, años. Sí, sí, exacto, alrededor de 10, 11 años, sí. ¿Sabes que algo muy similar a lo que tú me cuentas le pasó a Ricardo Ochoa? Que Ricardo Ochoa pues, es un máster sí, claro. de, de todos nosotros con el Led Zeppelin 2. Se lo trajo un amigo de Inglaterra, ah. se lo regaló y, y cuando yo Whole Lot of Love y, y Heartbreaker y todo, se le voló la cabeza. Claro, Ricardo ya estaba un poco mayor que tú, tú, tú todavía eras un niño, ¿no? Y me imagino el impacto. Ahora dime una cosa, Alex, eh, hablando de los Beatles, ¿tienes algún Beatles favorito? ¿O en general es la banda lo que Pues ve, o sea, haz de cuenta, a lo mejor de chavo, de niño, porque evidentemente pues, era tan obsesivo que tenía este, las letras de los Beatles, fotos de los Beatles, canción. Ah, bueno, espérate, espérate, espérate. Lo que sucedió además es de que saliendo de ver Help, 
en los puestos que desde ese entonces ya había puestos así de piratería fuera del Metropolitan, había un songbook, un cancionero de los Beatles. Y entonces le dije, ah, cabrón, ese, Orale. eso, quiero eso, ¿no? Y entonces como que ese sí fue un motivante en plan así de que, ok, aquí están las rolas, me las sé de memoria, aquí veo las letras, claro, estas son las pisadas, a huevo, ok, aquí sí ya entiendo que aquí va esto, aquí va esto, aquí va el otro. Y eso fue lo que me empezó a meter, ¿no? Así como en la lira. Después te digo, ya que oí el Led Zeppelin 4 fue así como, como la sensación esta de potencia, ¿no? Así de sentir de que no mames, la, ¿a poco la lira puede generar esta energía tan bestial, ¿no? Así, este, si eso fue lo que me dijo así como, me, me movió así de que no, pues, este, la lira. Pero con los Beatles lo que sucede es que, pues, digo, lo de siempre, ¿no? Eh, o sea, o el Beatle favorito es John, o el Beatle favorito es Paul, o eres rebelde y dices, no, mi Beatle favorito es este George, o eres payaso y dices, no, mi Beatle favorito es Ringo, ¿no? Pero... Como que más bien, lo que sí, claramente sí tengo un favorito es mi disco favorito, el blanco. ¿Y por qué, güey? Porque, de, o sea, mis jefes tenían todos los discos de los Beatles, pero ese estaba rayado, ¿no? Y entonces cuando me lo querían grabar o algo así, pues si oía todo rayado, se brincaba la aguja y mi jefe, no, 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 esto, o sea, además de que yo no podía tocar la tornamesa, es así como, no, 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 no este disco no se puede poner porque se va a chingar la aguja, ¿no? Y yo así, chinga la madre, ¿no? Y entonces en algún, o sea, pasé mucho tiempo que las rolas del álbum blanco medio las alcanzaba a escuchar en la radio, ¿no? Pero yo como que no sabía cómo sonaba ese disco, ¿no? Y era el único que no había escuchado. Entonces fue una obsesión tal que cuando un amigo de mi jefe se fue de viaje a no sé dónde, mi jefe le encargó, trae el pinche disco blanco a este güey, ¿no? Y cuando ya, cuando ya finalmente, porque además luego pasó algo de que creo que cuando me lo intentaron grabar, lo empezaron en otro lado que no era el uno, ¿no? Entonces como que mi noción de cómo era ese disco era así como muy vaga. Entonces cuando ya finalmente llega el álbum blanco y lo pongo y empieza así la turbina del avión, así ¡ah! A la verga, güey, ¿no? Entonces, más allá que un Beatle favorito como tal, como que siento que el álbum blanco, que es donde al mismo tiempo los tienes a todos como por separado y al mismo tiempo juntos en distintos momentos, como que eso es así como mi viaje máximo. Entiendo que la época donde comenzaron a hacer cosas psicodélicas, pues es importante y así, pero como que en ese lugar ya es así como de que no, pues los Beatles dejaron atrás como que cualquier referencia y ya a partir de ahí ellos son la referencia de todo lo que vino después, ¿no? Sí, además es un disco sumamente variado, ¿no? Las rolas son tan diferentes, se nota tanto la, la diferencia entre las rolas de Harrison a las rolas de, de McCartney, las rolas de Lennon, Está, es así como, como dices tú, como separados, pero juntos a la vez, es un buen punto de vista. No, hombre, qué buena historia, ¿eh? Esto está buenísimo. Y entonces, eh, empiezas a tocar, ¿cuál fue tu primera banda? ¿Formaste una banda de chavito? Porque yo te ubico... Yo te ubico muy bien cuando entras a, a Santa Sabina, ¿no? que creo que fue como tu primera banda conocida donde empezaste a tocar. Pero cuéntame, an antes de llegar a esa, a esa parte que recuerdo, sale Pablo Valero, si no me Así equivoco, es, y entras tú, ¿cierto? Ok, entonces platicamos de eso en un ratito, pero ahorita conéctanos de esa etapa bitlesca, sepeliana, y de pronto, ¿qué empieza a hacer Otaola? ¿Qué empieza a hacer el Alex en esos momentos hasta que se junta con Santa Pues ve, curiosamente como que... El, este cuate, el gurú Marco Tagliolini, que, que eventualmente terminó siendo también ingeniero de audio y entonces con San Pascualito Rey, una banda con la que toqué más adelante, él en algún momento chambeó con San Pascualito Rey, entonces estuvo increíble que el cuate que me metió así, que me, que me inculcó así como las, este, que me formó, por así decirlo musicalmente, eventualmente años después 
volvíamos a trabajar juntos, él como ingeniero de audio y yo como músico, ¿no? Entonces es una cosa, o sea, le tengo muchísimo cariño a Marco porque era alguien que, pues yo iba en la primaria y seguido me quedaba a dormir en casa, en, en casa de ellos, ¿no? Y en el cuarto tenían pósters de The Who, Led Zeppelin, Yes, Pink Floyd, ¿no? Obvio tenía discos de todos esos güeyes, no, de Jetro Tool, de Ten Years After, de Traffic, es y bla, 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 este... Pura banda. De Ajá, alto nivel. y entonces, pues yo de repente, de lo que escuchaba, que él eh, oía, o, o más bien yo en algún momento llegaba con cassettes a ponerme a, así como a escuchar, a conocer música, ¿no? Y por algún motivo, como que lo que me fue jalando fue el progre. O sea, como esta onda de que. O sea, por ejemplo, Ten Years After me encanta, pero pues cachas que hacia en donde están es como una especie como de hard blues, por así decirlo, ¿no? Este. Pero los grupos de progre de repente pues como que tenían como esta licencia o libertad de que pues pasara lo que fuera, ¿no? Ya sea que hubiera virtuosismo o no, ya sea que fueran rolas largas o no, ya fuera que entendieras la letra o no, o que hubiera letra o no, o sea, como que ahí te topabas como pues, o sea, como que era el estilo musical que, donde yo sentía que había más sorpresas, por así decirlo. Y entonces empecé a gravitar como hacia el progre. Y eventualmente, si te empieza a gustar el progre, pues tarde o temprano llegas a Frank Zappa y cuando alguien me prestó así un disco de Frank Zappa, el One Size Fits All, así, puta, adiós. Fue, otro, fue como cuando vi Help en el cine, luego cuando vi Black Dog por teléfono, ¿no? Luego cuando, cuando llegó esto así de escuchar el One Size Fits All de Zappa, así como, pum, era así como si todo lo que pudiera pasar sucede, ¿no? Así en estas rolas, ¿no? Este... Estoy de acuerdo y además de una manera como con un desparpajo que todo eso, o sea, como que no es que sea como pretencioso, es más desmadroso, por así decirlo. O sea, son cosas sumamente virtuosas y complejas, pero no sientes que te están faroleando, sientes que te están queriendo hacer reír, ¿no? De alguna manera, o sea, entonces como que fue así como, adiós, güey. Este, más o menos por estos años, pues yo también, pues ahí estaba pues, clavado tocando lira, tomé unos años de, de, de clásico, pero eventualmente lo dejé porque pues no me enseñaban armonía, ¿no? Armonía en términos de, de, de saber por qué esto suena tan chido si pongo la mano así, si pongo esto así, no suena tan bien, pero... Claro, la, ar, la, la armonía aplicada ah, al instrumento, exacto. ¿no? Eso es lo exacto, que Exacto, como buscando. entender cómo hacerlo funcionar. O sea, porque la parte de poner los dedos en el diapasón y moverlos de, de un lugar a otro y bla, 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 ok, ya tengo cierta agilidad, pero ahora entender dónde poner los dedos y por qué, ¿no? Eso era lo que como que yo estaba buscando. Y este y entonces pues estuve ahí como que pues toqué en algunas bandas. Una justo entré y, y era una banda que buscaba guitarrista, había cantante, baterista, bajista, bla bla. El baterista es Miguel Ortiz, un amigo de toda la vida, este músico increíble. Este. Buenísimo, lo conozco. Ha, ha tocado mucho con el guitarrista ah, exacto, con Mossi. Exacto. El Mike Ortiz. Exacto. Buenísimo. Exacto. Y este eh, y entonces entro así como que pues, agarramos buena onda y, y de repente a la semana el cantante anuncia, oigan, me salió un jale en Playa del Carmen, me voy a vivir para allá. Entonces, puta. Entonces pasamos de ser una banda que ya parecía que ya todos estaban en su lugar a oh, nos falta un cantante, ¿no? Y, y digo, güey, tú, tú porque eres de los grandes, pero encontrar cantantes en México, no manches, es la cosa más difícil que hay, güey. O sea, este... Te voy, te, déjame, déjame hacer un paréntesis, Alex, porque déjame decirte que llevo, a raíz del podcast, he estado oyendo una cantidad de bandas jóvenes con unos 
cantantes con personalidad, afinados, con dicción, que te voy a decir una cosa, hace cinco años yo siempre decía que en México faltaban cantantes y ahorita hay cualquier cantidad sí. por ahí, nos vamos a llevar unas sorpresas muy buenas en el futuro, ¿eh? porque creo que cada vez tenemos mejores cantantes, pero te entiendo y estoy de acuerdo contigo porque en esa época en que te pasó eso, era dificilísimo. Sí, 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 y, y, y estoy de acuerdo en eso que dices de que las últimas generaciones, así de cinco años para acá, claro que sí, hay un chingo de cantantes y un chingo de instrumentistas de increíbles, o sea, como que hay una especie como de, cam ah, de sí, cambio sí. de nivel, ¿no? Así como de unos años para acá que dices, órale, esto de, o sea, de tener así como internet, YouTube y todo esto para que el que lo sepa aprovechar le saque jugo, se nota, ¿no? Así, este... Totalmente. Y, pero te digo, en esas épocas, pues lo que era más difícil de encontrar eran cantantes, obvio, instrumentistas hay muchos, ¿no? Este, pero alguien que cantara chido, sea hombre, sea mujer, no sé qué, era así como un pancho, o encontrábamos algunos, pero ay, algo no hacía como no terminaba de hacer clic, bla, bla. Eh, estuvimos un año buscando cantante, ¿no? Y en algún momento, como que yo escuché justo este, eh, Judith, este, la chava de Miguel, este, en alguna comida que estábamos junto con Manuel Suárez de Guillotina, como que ahí soltaron el dato de que no, es que Pablo Valero se va a salir de Santa, ¿no? Yo dije, ah, te cae. Este, y yo, pues en esas épocas, pues, wey, Santa Sabina era mi banda favorita, güey, o sea, mexicana, ¿no? Así, sin duda, güey. Este, y entonces dije, ah, órale, qué loco. Y entonces, los siguientes tres ensayos o dos ensayos que hubo, pues seguimos sin encontrar cantante. Era una sensación así como de que puta, no está pasando nada y ya llevamos un año tocando juntos y puta que, que salí tan deprimido que como en el disco de Santa Sabina, en el primer disco de Santa Sabina en el CD, había un teléfono de contacto. Y entonces dije, bueno, chingue su madre, ¿no? Marqué. Marqué y me dijeron, sí. Y yo dije, no, pues lo que pasa es que pues escuché que se iba a salir Pablo Valero, entonces me gustaría hacer una audición. Entonces la persona que me contestó, Alejandra Martínez, me dice, ah, bueno, no sé todavía qué vayan a hacer los muchachos, pero déjame tus datos para aquí tenerlos. Ah, pues órale, ¿no? Y este y entonces, un tiempo después, me marcan y me dicen, oye, pues ve, los muchachos sí van a hacer audiciones y tú fuiste la primera persona en comunicarte, entonces, pues para que estés en la primera audición, ¿no? Este, ahí, pues... Así fue, fue así. O sea, lo curioso era que yo en ese entonces estaba estudiando arquitectura, ¿no? Y, este, y entonces me dicen, tendrías que sacar estas seis rolas y la audición es el lunes tal, ¿no? Puta, no sé, el lunes 20, ponle. Este, y ese día era justo la entrega final de semestre de arquitectura, de quinto semestre. Ah, yo sí, estaba en una situación de que yo, yo estaba en un plan semestral, pero los que seguían de mí ya era un plan nuevo y era anual. Entonces, si yo no pasaba el semestre, perdía todo un año, ¿no? Un semestre, ya había perdido todo un año, ¿no? Y entonces era así como, no mamen, y esas entregas son la cosa más pinche de hueva que hay, y son, o sea, tienes que, el último día no duermes, o sea, es una cosa así, es una chinga que no tienes idea, que yo así como que me quedé y dije, oiga, eh, es que justo ese es el único día que no podría hacer audición para Santa Salina, o sea, al día siguiente, dos días después, cuando quieras, pero ese es el único día que no puedo entonces me dice, uh, bueno, pues déjale, comento a los, a los muchachos a ver qué dicen, ¿no? Y yo así, ah, ya valió madre, ¿no? Y, este, y entonces, tantito después me marca y me dice, oye, este, ¿podrías más bien el miércoles 23? No sé, o sea, dos días después. Y yo, no, claro, 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 ¿no? Sin pedos, sin pedos. Órale, va, ¿no? Entonces me dicen, son estas seis canciones que hay que sacar. Va. Entonces ya, pasó la entrega, pasé, por supuesto, por suerte, este... Me puse a sacar las rolas de Santa, aproveché y saqué otras tres que como que sentí que, que las podía tocar de una vez. 
Y, este, y entonces cuando llegó la audición, como que ninguno de ellos me conocía personalmente. O sea, no, yo no había tenido contacto directo con ninguno de ellos, pero sí con amigos de ellos, ¿no? Y entonces como que todo el mundo sentía que yo, ah, yo debía ser amigo de, de él, ¿no? Así, o sea, Poncho pensaba que yo era amigo de Patricio, Patricio pensaba que yo era amigo de Juan Sebastián, Juan Sebastián pensó que yo llegué por Rita, ¿no? O sea, como que todos suponían que yo era alguien cercano, ¿no? Y este... Y entonces, pues ya, sí, pues sonamos las rolas. Creo que el momento, fíjate, el momento donde sentí, dije, aquí esto va a estar chido, o puede estar chido. Este, una de las canciones que me dejaron sacar se llama Luz del Mar, es del segundo disco. Y ahí eh, Adrián Beliú, en los créditos, dice que tocó unas guitarras ballena, ¿no? Y entonces oyes, y sí, Pablo está tocando una acústica, y por ahí en el fondo se oyen unas cosas como unas ballenas, ¿no? Así... Que, con una guitarra, con un efecto fuera de serie. Ajá, exacto. Y entonces, como yo vi que me dejaron sacar esa canción, yo dije, uff, pues habrá que hacer las guitarras ballena, ¿no? Y entonces, como que me diseñé así, con un slide, dije así como, bueno, pues este, cuando llegue a este punto, pues yo hago esto, así, este, a ver si pasan las ballenas, ¿no? Y entonces, pues ya, la primera vez que sucede hago las ballenas, y, o sea, Rita que está así junto a mí, se queda viendo así como, ¡ah, la madre, ¿no? Y entonces, termino las ballenas, pongo el slide, Sigo tocando y cuando llega la siguiente sección donde puede haber ballenas, Rita Garrett les, así de, toma el slide y me lo pasa así como de, órale, güey, ¿no? Así echa más ballenas, ¿no? Y entonces así fue así como dije, a huevo, ¿no? O sea, aquí, aquí, hay, aquí hay onda, ¿no? Y, pero terminando la audición, pues me, así como que me dijeron, bueno, este, pues este, chido. O sea, todos se había sentido súper chingón. Me dicen, bueno, bueno, chido, ya sabes, este, no nos hables, nosotros nos comunicamos. Este, y, y fue así como de que, bueno, pues habrá que esperar un tiempo, ¿no?, en el que hacen audiciones. Y a los dos días me marcaron otra vez, ahora sí ya fue Rita para decirme, oye, no, pues la neta sí nos gustó un chingo cómo sonó contigo, y este, no vamos a hacer audiciones, mejor pues comencemos a montar todo el repertorio, o sea, los dos discos que tenían hasta ese, hasta ese momento, y este, y, y, y ahí vamos viendo qué tal se va dando la química, que así. Genial, sí. qué buena historia, ¿eh? Qué, es, qué gran historia, Alex. Oye, ¿en qué año fue eso? 94, Estamos hablando 94, 94 95. 90. Qué bárbaro, mano. Qué, qué, qué bárbaro. Hijo, y súper interesante. Y entonces ahí, ahí comienza tu saga. Sí, eso, Sabina. fíjate. Esto, este punto de, en mi entrada a Santa Sabina, como que tiene que ver con el disco que me pediste que seleccionara. Esa parte, de, no sé en qué momento sale okay. en la entrevista, pero... Este, cronológicamente, cronológicamente, ahí es donde viene. Ok, ahí nos vamos, eso lo vamos a dejar más para el final, pero casualmente te quería enseñar que hoy en, en este podcast donde estás presente, mira uno un disco eso, que recomendé el día eso, de hoy. Eso, eso. Es, es que veo que tienes, este es uno de mis discos favoritos de Zappa, claro. el Overnight Sensation. Veo que tienes el libro. Sí, acá atrás está, sí. No, no, pues, claro, no soy. Sí. Y, y, tienes, y tienes el de Yes siendo amante de la música progresiva y me imagino que esos son los que se ven porque debes de tener sí, no, de King no, Crimson no, no. O, sea, o sea, a cuadro solo puedo farolear dos a menos que tape el piano y ponga todo pero pues sí, soy un clavadazo Digo, doy clases de Lira después, entonces como que todo de, ese tipo de, de este... cosas son como las mejores de, de mostrar claro. cómo puede sonar claro. algo que, o sea, que, no te has, que no te has imaginado nunca y sabes que Hace rato que dijiste que Zapa era progresivo, estoy de acuerdo contigo. Yo siempre pe pensé que Zapa claro. era Zapa, que no se podía meter en nada, pero definitivamente era un músico con destellos de progresivo 
marcadísimos, ¿no? Marcadísimos. Oye, ¿y eso que tienes ahí atrás sí, es un dobro? Sí, sí, sí. Fender. ¿Y qué marca es? Qué bonito está. Ah, pues se ven las bueno. Fs a los lados, ya las vi. Ajá. Qué bonito está, mano. Y lo que tienes ahí al lado, que es un Fender, Fender Rose. Este es un este, este es un este procesador de TC Electronic, por aquí. Digo, Okay. Este, este es tu estudio y tienes tu pianito atrás ok, qué padre mano. Y, y, y ya para rematar tienes tu camiseta de Another Green World de Brian Eno ese es uno de mis discos sí, favoritos no, ya es, es, fíjate, es, es que es curioso porque por ejemplo, para mí esto también sería progresivo, ¿no? o sea evidentemente se, lleve, se va en una sí. dirección opuesta a Zappa Zappa es como que el que, el que puede el que intenta meter más notas en una canción, ¿no? Y Brian Eno es el que intenta meter menos notas en una canción. Pero a mí como que yo lo que percibo como progresivo es algo donde haya búsqueda. Haz de cuenta, para mí Radiohead es progresivo. Yo sé que capaz que ellos mismos dicen, no, ni madre, no somos progresivos. Pero a mí, o sea, yo, yo califico como progresivo algo donde percibes búsqueda, ¿no? Sí. Exacto, y donde no hay un patrón de canción muy claro, sino está como medio abierto, no, medio indefinido. Yo creo que sí. eso también es muy importante. Oye, y cuéntame, ¿dónde conseguiste esa camiseta, viejo? Porque está, a mí ese disco me encanta. Nunca había visto no, camisetas no, de Brian. Es que, aquí no aquí es donde honesto. tengo que hacer el comercial de los carnales de Joy Imprenta. Así es como los encuentran en las redes sociales. Ellos pueden hacer este playeras, okay. tazas, cojines, así como de lo que quieras, ¿no? Entonces tienen ahí, o sea, algunos como que son de cosas de músicos, ¿no? Entonces en algún momento vi que tenían una de las playeras que, que tenían era una del Peaches Blue, de Miles, ¿no? Y entonces dije así como, ah, caray, ¿qué más tienes de Miles? ¿No? Y me dice, no, pues, o sea, tengo esa, pero pues ahora sí que te puedo hacer playeras así como si quieres una, pues se puede, ¿no? Así te hacemos una playera del modelo que quieras. Y entonces fue cuando le dije, ah, chingón, las que nunca he comprado. Este, que sea una playera de Live Evil de Miles Davis, que sea una playera de la Another Green World de Brian Eno y una playera del Third de Soft Machine. Que te digo, son las playeras que jamás vas a existir, van a existir en la puta vida. Sí, sí, de, 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 totalmente. Oh, y dime una cosa, ¿cómo Ajá, se llama? Joy o Griega. Joy. Ajá, exacto. Joy, Ahí los de gozo. Así los pueden topar en las redes sociales. Ok. Pero se tiene que agregar la palabra imprenta o nada más. Yo creo que Joy? si lo separan, o sea, si, yo creo que si ponen las dos cosas es más fácil que les salga. Ok, bueno, es un buen tip. Es un buen tip. Me gustaría tener el, el, el Live Evil de Miles y me gustaría tener el ah, Bitches Brew de Miles. Sí, y varias. Ya, yo también soy de camisetas ya, 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 de, desde ya, hace ya, muchos ya, años. Desde hace muchos, muchos años. <risas> exactamente, exactamente. Oye, y este, porque tienes el dobro ahí listo, ¿por qué no te tocas algo? Ya que lo Híjole, tienes ahí no, a la mano. No, si quieres, ¿eh? Si quieres, si no, no pasa no, nada. No, fíjate, tío, aprovechando que es un dobro. ¿En qué Está lo tienes normal, afinado normal? Este porque, porque un poco hay una canción de Santa Sabina que justo se grabó con un dobro. Ok, 
Bien. Suena, suena medio value, ¿eh? Sí, sí, es que te digo, no, no puedo ¿verdad? ocultar el problema. Sí. Es... <risa> Oye, eh, ¿y, ¿y cuáles son así guitarristas que admiras o que tú pudieras considerar como que te han influenciado a lo largo este... de tu carrera? Alex? No, digo, hay muchos. Te digo, evidentemente como que lo, o sea, los Beatles fueron lo primero, pero como que ahí siempre, o sea, como que percibía la música más como una canción, o sea, como que en los Beatles el énfasis no estaba tanto así como en, en el instrumento. Digo, en algunas canciones sí, había solos y todo esto chido, pero siempre sentías que don, en donde estaban enfocados era en la canción como tal, ¿no? Este Led Zeppelin, pues cuando oía Jimmy Page, pues, adiós, ¿no? O sea, justo por eso fue que me volví lidero. Pero casi inmediatamente también me clavé mucho en Gilmore, ¿no? Que son como dos como caminos distintos para la guitarra, ¿no? La que busca ser así como energética y y virtuosa, por así decirlo, y la de Gilmore, que es mucho más lírica, ¿no? Entonces, como que de alguna manera me gustan ambos estilos de tocar, ¿no? Este, también me encantan así los, los, los que tocan así como muy sui generis, como tipo pues, Robert Fripp, Bellew, este, Alan Holdsworth, este Jeff Beck, no Beck. se diga, ¿no? Este, obviamente, o sea, okay. eh, como que los clásicos como tal, o sea, Hendrix, Clapton, o sea, todo, toda esa banda como que pues es parte, ¿no? Como de la historia de la lira. Es difícil que alguien se quiera clavar en la lira y que no tenga que escuchar en algún momento a Hendrix, a Clapton, a Page, a Beck, ¿no? O sea, esas bandas, esos güeyes. Este, y, y luego, pues obvio, pues te empiezas a clavar en cosas como John McLaughlin, ¿no? Así, este, Zappa, Alan Holdsworth, así como cosas así como cada vez más virtuosas. Me, me encanta no. Mahavishnu. Desde que estaba chavo, desde que estaba en la prepa, y Billy Cobham, qué baterista, mano, el Jan Hammer, el, 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 ¿cómo se llama? Jean-Luc Ponty salió de ahí también, o sea, qué musicazos tenía y, el John McLaughlin. ¿no? Y, pero fíjate, sí, en no, algún no. momento, o sea, como que, pues obvio, de algo, o sea, justo lo que decía, ¿no? Las dos maneras de tocar, el lírico, que pues el lírico para mí es. El mejor ejemplo es Gilmore, ¿no? Por ejemplo, B.B. King, que son pocas notas que dicen mucho, ¿no? Entonces, evidentemente, todo lo que va por ese lado, obviamente es increíble, es hermoso, ah, es precioso. Sí. Seguro así eran las liras de los Beatles, ¿no? De Harrison, Lennon y McCartney. La otra, la que, se, la que es la lira que se trata como de lo virtuoso o, de, o, de, o como de alguien que se clava mucho en hacer sonar la lira de una manera compleja, eso, pues te digo, eventualmente llega Holdsworth, lleva, llega Fripp, llega Zappa, llega esos Willis que pues es así como pues ya no se puede más. O sea, en algún momento sí te puede apantallar, por ejemplo, cuando a esa edad escuchabas porque era lo que estaba sucediendo, Satriani, Steve Vai, todos estos güeyes, como la onda virtuosa, dices, órale, esto está bien cabrón, ¿no? Porque sientes, es alguien que cada vez toca más rápido, pero de repente lo que sucedió es que ¡pum! Algo, y eso tiene que ver también con el disco este, del el disco que me dijiste que, que hay que hablar del disco, este, porque escuché a Keith Jarrett, él más bien es un okay. tecladista y lo escuché en un disco de Miles, ¿no? Un disco de Miles, además, donde Miles toca con, con guau, o sea, le pone un, un pedal de guagua a la trompeta porque como quería sonar a, a Hendrix, ¿no? Entonces comencé escuchando ese disco porque fue así, es un disco de Miles, ¿no? Escuché la trompeta con guau y dije, no mames, estoy escuchando el solo de lira más cabrón que he escuchado en mi vida, pero no lo está tocando una lira, lo está tocando una trompeta, no jodas, ¿no? Entonces ya, o sea, me noqueó eso. Pero luego, cuando lleguemos a la parte de los teclados, fue así como, pirga. No hay ningún guitarrista, sea virtuoso o no, que, que conozca que haga sonar su instrumento así. 
no chingues, ¿qué está haciendo este güey, no? Y entonces como que ahí terminó una especie de relación, no sé si vampírica, no sé cómo describirlo, de que, de que eres lirero y solo te clavas en los lireros. Y entonces fue cuando empecé a clavarme en, pues, alientos, ¿no? La trompeta de Miles, sax de Coltrane, Wayne Shorter, toda esa banda, o tecladistas, ¿no? Que todo eso comenzó mi, mi, mi viaje con los tecladistas a través de Keith Jarrett, ¿no? Y ahí entonces como que ya okay. sentí que empezaba a tratar de convertirme en músico, no nada más en alguien que se expresa a través de la lira, ¿no? Ok, qué interesante. Obviamente entraste al mundo de Joe Sawinul, de Chicorea, de toda esa gente. Entonces tienes una vera muy fuerte de jazz, ¿no? Sí, fíjate, aunque no me considero yacero, o sea... este. Sé que tocar jazz requiere de una sí, disciplina y algo que pues yo no, o sea, no, nunca me he clavado en eso, pero lo que me gusta es como los colores, por así decirlo. Los colores que se emplean en el jazz me gustan muchísimo, ¿no? Este, entonces trato de incorporarlos, este, no necesariamente para ponerme a tocar sobre ellos como si yo pretendiera ser jazzero, sino porque me gusta que la armonía esté como llena. O sea, cuando, fíjate, cuando entré a Santa Sabina, y esto, de alguna, digamos, ahorita ya dejamos atrás el disco ese que aún no hemos mencionado, ese mo este momento tan misterioso. En el... este, y entonces comencé a tomar clases de armonía con el Capi, con Rocino, que él, este, da, él es el era el tecladista de la banda elástica de, en esos años, Realmente ha sido este director musical okay. de, de Eugenia León, de Betsy Pecanis, de, de infinidad de personas. Este, pero entonces él daba clases de armonía, que era lo que yo finalmente quería aprender, pero las daba en el teclado, en un piano, o sea, más bien te las, en, un, en piano, o sea, ahí era donde te explicaba las cosas. Entonces era así como, ah, pues órale, ¿no? Y, este, y entonces ahí fue donde se me empezó a abrir la cabeza. Y esto vino de que Juan Sebastián, el tecladista de Santa, cuando pues, empecé a ensayar con ellos y tenía que sacar alguna canción, le preguntaba, oye, güey, eh, ese acorde, ese acorde ahí, ¿qué acorde es? No? Y me dice, ah, es un dominante contra escena bemol. Y yo, a huevo, güey. Y, y saliendo del ensayo era así como, no mames, ¿qué, qué, qué es eso, güey? ¿Cómo se toca ese pedo, güey? No? Y gracias a Juan Sebastián fue que empecé a entender cómo los tecladistas tienen una visión armónica de lo que pasa en la música, pues muy distinta de los que tocan instrumentos de cuerda. O sea, es como, o sea, por la naturaleza Totalmente. del instrumento de cuerda, tú ahí no puedes ver una escala mayor, no sabes cuáles notas son blancas, cuáles negras, o sea, no entiendes, el, lo, no entiendes los porqués. O sea, cuando te explican que es una quinta en la lira, es un dogma. Tú le crees a ese güey, sí, chido, güey, te creo que esto es una quinta. Ok, no lo veo. Si tú dices, es una quinta, ¿no? Claro, y, y tienes que también medio memorar y acordarte ¿no? de, del sonido, por ejemplo, de, de, de una escala, eh, por decir algo, jónica, y, y porque si estás todo el rato viéndolo, no es igual, ¿no? No es igual porque no tienes esa perspectiva que Ajá. se tiene con el y, piano. Y ahí ¿no? me cayó el 20, o sea, por la manera en la que Juan Sebastián podía mover las cosas y proponer ideas y así, yo me quedé pendejo, ¿no? Es, y... Y claro. como que me, cuando empecé a estudiar armonía en el teclado, me cayó el 20 de que la visión ¿no? de, de cómo se ve las cosas un tecladista es más parecida a los árbitros del bar o, a, o en el americano, los árbitros con los que revisan las jugadas, que están a otra altura distinta de los que están jugando, ¿no? Y desde ahí arriba ven las cosas con una perspectiva más clara. Entonces, como que así me imaginé las cosas. Los que están arriba son los tecladistas. Desde ahí pueden ver las cosas. Desde ahí ven la música. Los que tocan instrumentos de cuerda estamos así a nivel de cancha, ¿no? Y como que entendí, o sea, digamos, es como si estuviera tratando de entender algo, ¿no? O sea, el, el lenguaje de la música 
Y entonces como que caché que si lo veo en la lira es como si me lo explicas en francés y si lo veo en el teclado es como si me lo explicas en alemán. O sea, son dos maneras distintas de explicar algo, pero son complementarias. O sea, como que si entiendes ambas maneras de ver la música, entonces ¡pum! Como que todo se aclara, ¿no? Y, este, y eso fue lo que sucedió. Empecé a tomar clases de armonía y ahí creo que ahí fue cuando comenzó mi búsqueda personal y de todo lo que has mencionado así de de lo que he hecho como músico, como lirero, creo que sucedió a partir de ese momento. O sea, cuando empecé a tomar clases de armonía en el teclado, fue cuando me convertí en un guitarrista como más, o sea, con un estilo más personal. Sí. Justo, justo eso es como loco describirlo, de porque siento que me convertí en mejor músico, porque entiendo ahora la música de una manera más integral, y eso se tradujo en que pues, me hice mejor guitarrista. Totalmente, y te, te lo entiendo muy bien porque yo creo que cuando yo estudié armonía moderna, que empecé grande, empecé a estudiar armonía moderna como a los 33 años, y fue en la Sociedad de Autores y Compositores Eso. el método ah. de Dick Grove, y después de varios años, yo pues ya estaba tocando patrones de jazz y todo eso en la lira, que la verdad pues me daba mucho gusto, no pero a, siempre mi interés fue poder empezar a arreglar y a componer de una manera un poco más interesante, ¿no? Y me di cuenta que con los años me había vuelto un mejor cantante. Sí. Esa es la verdad, al final del camino, porque, y además, como que te va cayendo el 20, no entiendes todo de golpe, porque es in imposible toda la información que te va dejando y dejando, pero conforme va pasando el tiempo, te, va, te, te das cuenta como, como has ido cambiando, ¿no? Y como has ido evolucionando. Te entiendo perfecto lo que me dices de, de que te volviste un mejor guitarrista, por supuesto. Oye, Alex, ¿y entonces cuánto, cuántos años te quedas con Santa eh, Sabina? Pues se hace cuenta, entré en el 94 y de ahí en adelante. Este, también la, la situación con Santa es que pues, es una historia como particular, porque hace cuenta, más o menos como por 2004, decidimos tomarnos un break, que iba a ser originalmente de un año, pero cuando terminó el break, eh, Rita ya estaba embarazada, entonces como que más bien hubo esta noción de que no, bueno, ahora más bien la maternidad de Rita es la que nos va a decir cuándo, este, pues volvamos a juntarnos a hacer música. Eh, eventualmente, an, o sea, como que nos buscaron del Vive como por 2008, a ver si regresábamos a los escenarios, este, dijimos, órale va, y entonces volvimos a estar activos como un año, ¿no? Este, como 2008, 2009. Creo que en 2009 fue cuando fue la influenza, porque me acuerdo que con eso así como que unos posibles shows no se hicieron, ¿no? La... Y el Vive se, se pospuso de marzo a junio, si no me equivoco. Nosotros tocamos y, en y, esa y versión. Y ya después de eso, como que otra vez, o sea, como se cayeron aquellos shows y eso era dentro una especie como de pausa. Y ya después fue que Rita nos avisó que estaba enferma, ¿no? Este, y entonces, wow. pues como un año después de eso, pues fue como que pues, ya este... Un, un poco antes del año fue que hicimos el evento este de Rita en el Corazón, que fue de alguna manera como un homenaje en vida. Eh, en marzo, pues ya, pues... Rita se fue y, y todo lo siguiente que hubo después de eso, como que ya más bien lo hacíamos como los Sabinos, ya no Santa Sabina un poco por esta sí. sensación de que pues sin ella no podríamos nombrarnos Santa Sabina, ¿no? Si nos subimos al, al escenario, si nos subimos a algunos de nosotros, porque también un poco lo que sucedió es que, haz de cuenta, antes de eso, antes de, en 2008, 2009, Santa Sabina era la última alineación activa. Esos éramos los miembros de Santa. Ya después del concierto de Rita en el corazón y que se fue Rita, como que todos los que en algún momento fueron parte de la banda, 
como que todos adquirimos como la misma razón social, o sea, como que ya dejó de haber ex integrantes o integrantes y ya más bien éramos la familia Santa Sabina, por así decirlo. Y, y siempre y siempre será tu familia, ¿no? Yo creo que siempre va a ser una banda. De hecho, tú ahorita tocas con ellos, aunque no estén activos, tú formas parte de esa línea. Sí, o sea, ¿cierto? es que haz de cuenta, lo que sucedió es que este, después de que se fue Rita, pues se llegaron a hacer distintas cosas, pero no necesariamente las hacíamos todos juntos. Ya eran a lo mejor nada más algunos los que decidían juntarse para algún proyecto específico. ¿no? Y, y así fue durante mucho tiempo hasta que llegó el documental, como siete años después, llegó el documental que le hizo Arturo Díaz Santana. ¿no? Este, y entonces eso abrió la puerta, a, o sea, que nos preguntaron, originalmente iba a ser en Guadalajara, querían que se proyectara el documental como parte del Festival de Cine, y después tocáramos nosotros, que hiciéramos un pequeño concierto, ¿no? Este, al final no se hizo porque el documental estaba en competencia y que un algo en competencia tenga un evento de rock promocionándolo, como que se siente como, no muy, se siente como desleal la cosa, pero este, esa idea de que se proyectara el docu y después tocáramos, sí se llegó a realizar dos veces aquí en el DF, en el Teatro de la Ciudad, una en Guadalajara, y, y, y para esos eventos sí volvimos a estar juntos todos, todos los que habíamos sido parte de Santa Sabina. Y, este, y entonces la estrategia, la manera de resolverlo fue algunas canciones, pues las, las, este, las puede cantar, por ejemplo, Poncho, las puede cantar Pablo, ¿no? Algunas canciones las podríamos tocar ahora en versión instrumental, ¿no? Que, algún, que alguno de los instrumentos nos vayamos pasando la bolita de la melodía de la voz, ¿no? Y en algunas canciones... Este, podríamos usar el track de voz de Rita que tenemos del disco de 15 años en vivo para algunas canciones, o sea, como para también involucrarla a ella, ¿no? Y como que sentir que los que fuimos parte de San Sabina somos estos, ¿no? somos, somos todos estos nosotros, ¿no? Todos estos nosotros, qué bonitos son. Este, <risa> sí, este, y, y, y entonces eso en algún momento nos cayó el 20 de que estaba sucediendo, eso de que se proyectara el documental y nosotros tocáramos, en el año 29 de la historia de Santa Sabina. Y entonces como que sentimos, bueno, qué loco, qué loco que la vida en este momento nos haya juntado otra vez a todos juntos en el mismo espacio tanto musical como emocional, porque no necesariamente habíamos coincidido ¿no? en los ocho años previos. Este... Y como que dijimos, bueno, capaz que estaría chido que esto que hicimos aquí, este, terminando el documental, lo compartamos con el público, ¿no? El año que entra serían los 30 años, el 30 aniversario del primer concierto, entonces eso se siente que es como una fecha como pues, importante, como para que sea el pretexto de que salgamos a compartir esta música una vez con el público, una vez más como Santa Sabina. Como Santa Sabina sin Rita, sí, porque la idea es justo... Hacer, aprovechar para hacer un homenaje a Rita, para hacer un homenaje a Julio, que tampoco está con nosotros, y que sirva para ponerle punto final a la historia de la banda, ¿no? Pero que sea un punto final en donde tanto el público como nosotros sabemos que se está cerrando el libro, ¿no? Porque haz, haz de cuenta, cuando, cuando Rita se enfermó, pues estaba la banda, ¿no? Estaba activa Santa Sabina, este, y súbitamente esa enfermedad, ¿no? pues tú sientes, o sea, pues el destino se llevó a Rita, el destino acabó con Santa Sabina, ¿no? No fue algo que sucedió de adentro, sino que desde afuera, pum, nos, nos, se nos acabó la banda, nos acabaron la banda, o, o sea, como que nos quitaron la banda, por así decirlo. Y es también una sensación como muy fuerte, ¿no? O sea, como que no sientes que cerraste un ciclo ni entre músicos ni con el público, ¿no? Entonces, como que sentíamos, 
Hacerlo como Santa Sabina, pues, o sea, lo hacemos como ahorita. Poncho canta unas canciones, algunos arreglos instrumentales, que haya cantantes invitados en algunas canciones y usamos la voz de Rita, ¿no? Este, y lo hacemos durante 2019, que es el año 30, para que un poco la gente también sepa que es la última vez que nosotros vamos a estar compartiendo esta música, tocándola, nombrándonos Santa Sabina, porque justo lo que deseamos es que fuera un pretexto para ponerle punto final y que podamos verlo como algo que sucedió en el pasado. No que sigue como una especie como de pausa bien extraña, por lo que te decía, ¿no? De que pues estabas, tenías una banda y de repente ¡pum! ¿no? Algo se frició, ¿no? Entonces como que esa, esa era la intención de 2019, quitarle esa sensación de frizz y ponerle un punto final y sentir que las historias o las canciones o lo que está contenido en ese libro que se llama Santa Sabina ya no nos pertenece a nosotros, ya es de alguien más. Ok, ¿y eso lo lograron? ¿Hicieron o sea, eso? Sí, la, o sea, la cuestión es de que haz de cuenta, el año siguiente, o sea, fue, eso fue en 2019, entonces 2020 llegó como con la claro. pandemia, entonces como ya, ya no solo dejó de claro. haber conciertos o no de Santa Sabina, ya dejó de haber conciertos de todo el mundo, ¿no? De todo. Pero sí lograron hacer un concierto con esta idea, con este con sí, concepto sí, 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 que sí, me platicas. En, en okay. el Teatro Metropolita, en... el 27 de septiembre. Este, okay. Y a diferencia de otros, en, o sea, hubo toquines en festivales, ¿no? Pero cuando tocas en festivales, en, en distintas plazas y así, pero este, cuando tocas en festivales, tocas una hora y de alguna manera tienes que tocar lo más representativo o las canciones que fueron sencillos, ¿no? Por así decirlo. Y en cambio en el Metropolitan, pues fue un concierto de casi... Horas, éramos nosotros ustedes, y podías claro. darte un viaje ahora sí que pasando por un chingo de canciones y un chingo de momentos para el que es, es fan de Santa Sabina para que cache esto es la última Totalmente. vez que va a suceder no sí claro, era un, era un proyecto concebido para que estuvieran solos ustedes es, en ah. un escenario no oye y este ¿en qué momento empiezas a colaborar fue con La Barranca? En, como por el 98 creo que fue 98, 99, algo así, este, o sea, ya alguna vez habíamos tocado juntos, ¿no? Santa y la Barranca, y este, había habido muy buena onda con José Manuel, había cosas así de la música que me gustaban un chingo, justo porque también le detectaba una beta progresiva, y este, y de repente un día me habla y me dice, oye, es que buscaron a la, nos buscaron para abrirle a Jeff Beck en el Metropolitan, y pues pensé que, pues capaz que te gustaría entrarle, ¿no? Este, tocar con nosotros en esta ocasión, y así, no mames, no, o sea, tanto por la invitación, tanto por la invitación como por lo de Jeff Becker, así como, ¿cómo que no? Pues claro. vamos, güey, ¿no? Este, al final, fíjate, lo loco es que al final no se hizo lo de abrir, con, abrir la Jeff Beck, nos dieron cortesías, o sea, fuimos, fuimos a ver el concierto de Jeff Beck juntos, este, pero yo en un principio no, no sabía, no cachaba que lo que había pasado es que Cox, Jorge Cox Gaitán, se había salido de la banda. Claro. Había tenido pedos con José Manuel y pues se refirió salirse y este... Y entonces como que lo primero que me encargaban, encargaron era tocar las líneas del violín y algunas como liras secundarias que también hacía Cox, ¿no? Que se colgaba una lirito y agregaba unas liras, ¿no? Y entonces, pues ya, eventualmente me cayó el 20. Ah, ese es mi rol, o sea, tengo que tocar estas líneas específicas, estas liras específicas, pero en el resto del tiempo pues soy como libre para estar como coloreando, ¿no? Así, así o agregando cosas okay. que no necesariamente están ahí, ahí, ¿no? O que no estaban diseñadas por José Manuel, ¿no? Entonces, en un principio entré como músico invitado, ¿no? Te digo así como para algunas fechas, pero eventualmente como que pues me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando y este y, y de repente pues ya la, la, la alineación éramos Alfonso André, Federico Fong, José Manuel y yo. Qué bien. 
Tremendo cuarteto. Y este, tú grabas el tercer disco eh, de La Barranca. En, en Rueda de los Tiempos. Ahí toqué en una o dos canciones, no me acuerdo. O sea, toqué de invitado. Y este y ya a partir, o sea, como que más o menos a partir como de la gira de ese disco fue que me empecé a incorporar. Y este y lo que sucedió es que eventualmente, fíjate, Alfonso André, pues como pues, le puede salir algo con... En ese entonces eran los jaguares, ¿no? Este, necesitaba tener un suplente, ¿no? Este, entonces, cuando entré, ese suplente era Pedro Martínez. Eventualmente, esa posición ya la tenía Chema Arreola. Y, este, y entonces, por ejemplo, pues había toquines que si no estaba Alfonso, pues la banda éramos Federico Fong, Chema, José Manuel y yo. Este, a veces, cuando Andrés sí podía, pues de repente si había chance nos lo echábamos de quinteto. O sea, Chema se volvía percusionista y entonces éramos ajá, cinco y esos toquines Hola. eran una cosa así como increíble. Este, en algún momento José, eh, Alfonso André dijo que pues, se tenía que clavar así como a jaguarear y que pues iba a tener que dejar la, la banda por un tiempo, que no sabía cuánto iba a ser. Este, y luego, este, pues ya, Chema se volvió el baterista, ¿no? Y Federico Fong decidió irse a vivir a Nueva York, ¿no? Y entonces, como que pues el hermano de Chema, Alonso, es bajista, y era así como que, ah, bueno, pues los dos, y ya éramos, o sea, como que do, de todos modos todos éramos como brothers, así como que, ah, no, pues que Alonso entre a, a la banda, ¿no? Y, y en ese cambio de alineación, súbitamente, pues yo era como el, el, el que, el, después de José Manuel, el que tenía más tiempo en la banda. Digo, a lo mejor era un año antes que Chema y, y, y o dos que Alonso, una, pues, no sé, pero súbitamente, pues la Barranca más bien vivió una mutación, y yo cuando entré, era este... Una, Sufrió una migración, quizás sería la palabra adecuada. Y yo cuando entré, pues era un músico invitado, pero que después de esa migración llegaron los Arreola y entonces como que nos volvimos la nueva alineación de la banda. ¿Y sigues colaborando eh, con la banda? No, en 2007 creo nos decidimos salir así al mismo tiempo y juntos los hermanos Arreola y yo. Ok. Eh... No, pues es que has colaborado con gente de verdad de, de muy alto nivel, de, de una gran talla musical. ¿En qué momento entras a Eso Cuca, sucedió Alex? en el 2014. O sea, tiempo después. ¿Empezaste a colaborar con Pascualito sí, Rey sí, antes sí, que sí, Cuca? Sí, o, sí, sí. sí. Haz de cuenta, que... En 2007 más o menos, cuando como que pues, dejamos la barranca, este, ahí fue cuando hice mi primer disco solista, que se llamaba Fractales, es el volumen uno de Fractales. Donde toca, sí, donde toca sí, no, Alfonso André. Hay, hay 35 invitados, ¿no? Este. Lo acabas de no, sacar en ese, vinilo, ese creo, es ¿no? Fractales volumen 2, que justo fue desatado por la, el aislamiento pandémico. Pero el, el volumen 1, okay. el primer disco Fractales, ese salió en 2007. Eh, eso lo estuve tocando un rato. Y en 2010, que era cuando estaba más bien haciendo ya la musicalización en vivo de una película muda que se llama El Hombre de la Cámara, como por esas épocas más o menos fue que me buscó Pascual, ¿no? Este, para decirme que el Chuy, el, el guitarrista original, de quien soy también gran brother, este, pues que tenía que, que dejar la banda por un tiempo, ¿no? O que no se sabía exactamente si iba a ser por un tiempo o cómo iba a ser, ¿no? Y, este, y como éramos muy amigos, porque pues hace cuenta, San Pascualito había alternado con la barranca muchas veces, ¿no? Y éramos este, sumamente carnales. Este, Pascual me dijo, ¿qué onda? Pues... ¿Cómo ves, no? Y le dije, ah, pues órale, güey, va, ¿no? Este, y, y eso sucedió como por 2010, haz de cuenta. Y creo que por dos, o 2009, no sé, y como por 2015 fue que me buscó José Force, así en plan de que, oye, pues este, 
pues acá este, pues en, en la banda nos hace falta un guitarrista, hubo un divorcio, y este y pues la verdad, pensamos en ti, y, y me la aventó así, me la aventó súper ruda, porque me dijo así como, y pues la verdad, a mí pues no sé si me dan tantas ganas de seguir o no con Cuca, o sea, me da curiosidad ver si, este, si contigo pues la cosa como que agarra chingón, porque pues, si no, igual, y pues ya más bien ahí para allá, pues dejarlo ahí muere, ¿no? Entonces era así como que, ah, cabrón, ¿no? O sea, como que... Así como, como, como si dependiera, ¿no? Sí, es que siempre tiene, siempre, siempre tendrá su pintura, ¿no? Y su mundo no, no, del pero, arte o sea, plástico. Más bien lo que yo le dije, le dije, oye, güey, no, no, pero fíjate, fíjate. Le digo, a mí, o sea, como que entrar a la banda, o sea, solo para mantener el changarro abierto y que siga viendo toquines, pues no sé si me encante. O sea, sentir que voy a entrar a una banda que claro. se va a poner a hacer música nueva juntos, ¿no? Porque ese es para mí el parámetro de si una banda está viva o no. No tanto que se suba al escenario, sino si, hace, si están haciendo música. Le dije, si es para que nos pongamos a hacer música juntos, este, le dije, pues eso suena chingón, güey, ¿no? Me dijo, ah, pues sí, probemos, ¿no? A ver qué pedo. Y entonces el primer ensayo que hubo ahí en Guadalajara, que llegué manejando con mis cosas así por tierra, así de pam, pam, pararam, pam, pam, pararam. Este... Pues ya, cuando finalmente estuvimos en el cuarto de ensayo, así con todos, así en su instrumento, todos listos, no sé qué, yo pues, estaba pensando, más bien estaba viendo a ver qué canción querían que tocara. Muy mañoso José me dice, a ver, ¿no traes algo tuyo? Y le digo, ah, pues sí venía preparado, güey, ¿no? Y entonces, pum, pum, le empiezo a tocar un riff de, la de lo que eventualmente se llamó Arre Lulú, ¿no? Y, este, y entonces así como que, ah, órale, chingón, ¿no? Pa, pa, pa. Y entonces le digo, bueno, tiene una parte B, chequen, después nos podemos ir a esto. Sí, 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 pa, 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 pa. Y entonces ya le estamos dando A, B, A, B, A, B. José estaba así como que en el micro así, guachanguereando, así como que pues ahí gritando y tratando de encontrar así como frases y melodías. Y, de, y pues iba sonando chingón. Les digo, bueno, ¿sí? ¿saben qué? Pues tiene una parte C que la podemos meter aquí en este punto. Ya después regresamos aquí, bla, bla, como ven. Lo montamos y en una hora ya teníamos así, grabamos en el celular así como un boceto de una canción nueva, ¿no? Así... Y fue así, ah, chingón. Dice José, ¿alguien más tiene una idea? Y dice Carlos, ah, sí, yo, fíjense, yo tengo esto. Y empieza a tocar algo que se convirtió en VIP, ¿no? Eventualmente, la canción VIP, ¿no? Y entonces igual, una hora después ya teníamos como estructurada, así como una idea nueva, y José me había trazado ahí como una posible melodía para la voz, bla, bla, bla. Y los primeros dos días completos de ensayos con ellos fueron de eso fueron de estar palomeando y boceteando ideas para canciones juntos, ¿no? Y evidentemente, terminando el segundo día, pues había una sensación así como de, no, puta, esto está increíble, ¿no? Claro. Sí, un, un renacimiento musical vivió la cuca Siento que, para, o sea, de alguna manera fue para ellos un replanteamiento, ¿no? Que pues capaz que era lo que ellos buscaban, ¿no? Y este, pero lo que sí estuvo, sí era así como una sensación porque... Este, al día siguiente sí ya nos pusimos a, ok, ahora sí hay que ensayar la balada y ahora sí hay que tocar este, este, la pucha asesina y bla, 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 ¿no? O sea, sacar el, el repertorio, ¿no? Para tocar en vivo. Pero, este, pero eso fue un, un, un proceso como sumamente chido porque inicialmente era, pues probemos a ver cómo suena o cómo se oye, pero la manera de probar no fue tocando las rolas de Cuca, fue poniéndonos a, a crear ideas musicales claro, entre los no, cuatro, ¿no? Y entonces luego, luego era evidente, los cuatro sentíamos, a huevo, está increíble, ¿no? Sintieron que había una química tremenda, ¿no? Una, una cuestión orgánica que a veces no tiene explicación. Ya, ya he hablado mucho de eso en este podcast. Alex, y actualmente sí, sigues con sí, Cuca, sí, sí. ¿cierto? Ok, o sea que prácticamente tú sigues con Cuca y con eh, los Sabinos. Sí, te digo, los Sabinos ahorita es como un enigma porque... 
yo creo que si le preguntas a cada uno de ellos que, que, en qué estado está la banda o qué está pasando, quizás tengas nueve respuestas distintas, ¿no? Este, eh, pero ahorita, justo, este, lo que nos trae también este, este podcast es para este, hablar de esto, carnal. Fractales 2. Ok, yo te quería preguntar eso. ¿Por qué el eso, nombre fíjate, de Fractales? Ahí, ahí te, te explico un poco. ¿Ves cuando, cuando hablé, cuando hice ese primer disco solista? este, Como que la cosa fue que eh, en la compu, como era, era música instrumental y era así como pues, cosas así como más tipo electrónicas, este, en la compu ahí como que veía así los canales, así como, ah, bueno, estos tracks es la sección A de la canción, estos siguientes 20 tracks son la parte B, esta siguiente parte, este siguiente bloque de tracks es la parte C. Y entonces como que sentí, dije, bueno, si esto fuera un disco de Santa o de La Barranca, lo que sucedería es que los músicos se aprenden la idea de principio a fin, lo vuelves un solo evento musical homogéneo, ¿no?, y eso es lo que, lo que grabas en el estudio, ¿no? O sea, aunque grabes primero la bataca y luego el bajo y luego la lira y bla, 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 al final el resultado, o sea, como que está generando la ilusión de que así suenan esas personas juntas en un estudio o en un escenario, ¿no? Pero eso es lo, como que lo, que lo que estás construyendo, así sonamos juntos, ¿no? Y, y viendo los, los files ahí en la compu, este, como que me acordé del calendario de obra de cuando estudiaba arquitectura y dije, ¡qué loco! ¿Qué pasaría si más bien el chiste es, es mejor enfatizar la fracturación, o sea, en vez de que las tres partes las quieras volver una sola, sino no, que se sienta que es la parte A, la parte 2, la parte 3, ¿no? Y que, y que cada una le, la puedes como resolver de una manera distinta y que en cada una podría haber, podría haber una dotación instrumental distinta y que parezca que la canción pasó por escenas, ¿no? ¿Y estarían sonando este, simultáneos? No, no, haz de cuenta, lo que sucedía era que, por ejemplo, una canción, eh, o sea, que lo que serían las partes A, B y C, ¿no?, como que así suenan las tres, pero el chiste es de que, por ejemplo, la primera tiene chance de sonar como electrónica, la segunda se empieza a volver como industrial o trip hopera y aparece un baterista y al final ya se vuelve como más rock y aparecen otro baterista y un bajista, ¿no? Entonces, de modo que cada sección de la canción la, resuel la resuelves como si fuera una unidad en sí misma, no como si fuera parte de algo más grande. Sería un poco como fracturar exacto, exacto. la Fíjate, yo, yo, yo las describiría como canciones collage, porque justo la percibes como si fueran okay. varias cositas que pusiste una tras otra, ¿no? Y, y la analogía con los fractales viene de que, pues, si tienes varias de estas canciones y las pones juntas una tras otra, pues el fractales era un, un CD de 40 minutos que podías percibirlo como un solo evento musical de 40 minutos, o si te dabas cuenta y hacías un zoom, veías que había tracks, ¿no? Hay canciones. Pero si haces un zoom a una de esas canciones, la puedes, percibes otra vez como un solo evento musical o como la suma de varios fragmentos, ¿no? Entonces, ahí fue donde encontré la analogía con la geometría fractal y por eso dije, ah, qué chido, pues a este concepto pongámosle fractales. Órale. Y entonces, Fractales 2 es tu hijo, es tu creación durante la pandemia, durante el 2020. O, Ajá, sí, lo que este sucedió disco. es que, haz de cuenta... Eh, comenzando enero, eh, pues yo tenía que operarme, ¿no? O sea, operarme de la columna, porque tenía ahí unas hernias que ya me tenían ahí como muy jodido, y, este, y, te, y saliendo del hospital, como que lo que tenía que hacer en febrero era eh, terminar la música de la película Selva Trágica, de Yulene Olaizola, porque ya estaba programada para estrenarse en septiembre en Venecia, ¿no? Este, y entonces era así Órale. como, puta, pues ya saliendo del hospital decidí irme a vivir al estudio, ¿no? 
que este, como pensando de que estoy en corto de donde están los juguetes y el equipo y entonces como que pues, o sea, no hay tanta bronca porque el área de trabajo pues la tengo ahí al lado, ¿no? Este, y durante febrero estuve terminando la música de la película que el chiste era que fuera hecha exclusivamente con sintetizadores, ¿no? O sea, te pasan como un archivo así con toda la película y la mayoría de las veces el director o la directora como que te indica yo quiero música de aquí a acá, ¿no? Y luego de aquí a acá, ¿no? O sea, como que no, no necesariamente como que te dan la peli y no, pues tú, me, tú ahí es, inspírate, ¿no? Sino sí, más claro. bien como que... Le... Y, y has hecho varios sí, largometrajes, sí, 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 ¿no, sí, sí. Alex? Este... Bueno, ahorita caemos a eso, terminemos el, esta... Haz de cuenta, el, el, la, la, el score de Selva Trágica, aunque la historia sucediera a principios del siglo pasado en la selva, en la frontera con Belice, este, la idea era resolverlo con puros sintes, ¿no? Y, este, y ya que terminé la música, este, como que empezó marzo, ahí como que se sentía que venía la amenaza pandémica, o sea, las noticias eran, oh, los chinos construyeron un hospital bien cabrón en siete días, no sé qué, bla, 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 o sea, pero sentías que era algo que estaba pasando a lo lejos, o estaba en Europa, no, no sé qué, o sea, todavía no llegaba aquí a, a, a México. Este, y yo todavía como que pues tenía que a lo largo de marzo llevarme la leve porque parecía que el 29 de marzo era el día que iba a volverme a subir al escenario con la cuca, ¿no? Después de, de la operación en enero. Y este, y entonces como que comenzó a ver en marzo y dije, bueno, pues si ya está todo conectado, pues ¿por qué no me sigo haciendo música como en plan terapia ocupacional, ¿no? O sea, como para tener la, la cabeza enfocada en algo, ¿no? Y a lo largo de ese mes, pues ya como que la amenaza pandémica ya se, pues, se ya llegó así con todo. Este, las fechas que había en el calendario le salieron alitas y primero se movieron seis meses y luego le salieron otra vez alitas y se volvieron a mover otros seis meses y ahorita la fecha no se sabe cuándo vayan a suceder, ¿no? Pero este pero entonces como que eso de que esa onda de ponerme a hacer música en plan así como pues para ocupar la cabeza en algo, de repente me cayó el 20 de que, ah, qué loco, güey. Este, ya tengo suficiente material para un disco, ¿no? Otro disco solista. Y cuando analizo lo que tengo, y tenía otra vez, igual que en el Fractales, pequeños pasajes abstractos, este, paisajes sonoros, o canciones collage, ¿no? Y entonces fue así como, ¡ah, cabrón! Mira, otra vez me volvieron a salir ideas como en las del primer Fractales, ¿no? Y entonces ahí fue cuando caché que, ¡ah, mira, estoy haciendo el Fractales 2.0, o el Fractales Contraataca, o el Fractales Volumen 2! Este pero que fue algo que no estaba planeado. O sea, como que la onda de la pandemia así de que no, pues ahorita pues no puedes salir, no, o sea, quédate. Entonces yo dije, bueno, si estoy en mi estudio, pues si me tengo que quedar, pues me quedo a pues, hacer música, ¿no? Y eso fue lo que desató esto del Fractales Volumen 2. A ver, enséñanos el disco otra vez, Alex. Y cuéntanos cómo okay, se puede conseguir. fíjate, algo de la historia de este disco es que... este cuando comencé a hacerlo, yo pensaba que solo se iba a tratar de lo que yo haría aquí en mi laboratorio con mis juguetes y ya, ¿no? Este, pero Frankie Mares, el baterista de Trocker, este, empezó a hacer entrevistas live de Instagram, ¿no? Con músicos y amigos y así, me invitó a alguno. Y entonces, cuando en la plática sale, no, es que estoy haciendo el Fractales Volumen 2, y me dice, ¿qué pedo, güey? ¿No me vas a invitar a, como en el primero? Y yo dije así, ah, cabrón. O sea, no venía preparado, pero, no, órale, mi Frankie, ¿cómo no? A huevo, a huevo. Y eso, o sea, como ya, ya invitaste a un baterista, pues como que dije, no, pues ya pues podemos, si ya va a haber invitados, pues que haya invitados chido, ¿no? Y lo que... Ajá, y lo, o sea, Alfonso, como ¿no? que lo que más invito son bateristas, porque te digo, las canciones sufren una como mutación donde al principio todo está programado, o son sintes, 
o es lira cinte, o sea, todo es así, este, digamos, es música electrónica, tienes, tienes esa como lógica, y eventualmente empiezan a pasar cosas, la canción empieza a mutar, a, aparecen músicos reales, y al final ya, o sea, lo que oyes es una batería, hoy es un baquista, hoy es liras, bla, bla. Entonces es como si la canción hubiera, se hubiera transformado de estar en, digamos, en live, en, o sea, bajo, en, un, en Tower Records, digamos, cuando comienza la música la acomodarías en la sección de electrónica, ya cuando acabas así, no, 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 esto va por acá, va en la de rock, ¿no? Este, <risa> y, y por lo mismo como que lo que más hay de invitados en los dos fractales son bateristas y bajistas ¿no? porque es justo lo que va a aparecer ahí en algún momento de la canción y le va a dar como un tipo de vida distinta ¿no? y supongo que es por un supuesto. disco instrumental ok y estamos hablando de cuántos minutos eh, de música 40, más o menos como 40 ahora lo, te digo lo que sucedió fue muy Bien. loco yo no tenía contemplado que iba a hacer un disco nuevo. La pandemia me puso a hacer un disco nuevo. No pensaba que fuera a haber invitados y de repente, pum, ya el total fuera de 25 músicos invitados, ¿no? Mientras yo estaba como trabajando en esto, como que yo no, no sabía si la onda era, lo que iba a hacer era algo que iba a terminar subiéndose a Spotify, plataformas de streaming, o si iba a aparecer en formato físico, ¿no? Yo sentía, ok, ¿valdrá la pena hacer un CD? será mejor nada más para el streaming bla, bla. yo estaba como en esa disyuntiva y en eso el club del rock and roll que es al mismo tiempo es un sello y al mismo tiempo es una tienda de viniles aquí en el DF este, me buscaron porque yo ya, o sea, ellos ya habían hecho ediciones de discos como históricos o ediciones conmemorativas del de primer disco de San Pascualito, del disco Mar Adentro de Santa Sabina este, Mar, Mar Adentro en la sangre de Santa Sabina y este... Y, y de repente me buscan porque habían visto los adelantos que subí de que estoy haciendo esto. Y me dicen, oye, ¿no te gustaría que, que, que lo sacáramos en vinil? Y así, de, así me desmayo. Y cuando ya Qué me despierto, bien. les digo, no, no, chinga, güey, pues por supuesto. <risa> o sea, porque para mí, güey, ve qué loco la entrevista. Como que para mí el vinil es lo que te contaba de chavo. Para mí el vinil era lo que mi papá consideraba tan delicado que yo no podía manipularlo y que por eso él me grababa un cassette para que yo hiciera cagada el cassette, pero el vinil era el formato este don, que, tan delicado en donde estaba contenida la magia, ¿no? Que yo escuchaba así que me entraba, así como que me poseía así por, a través de los oídos, ¿no? Entonces cuando te dicen, ¿quieres editar un vinil? Fue así como, puta, güey, pues, ¿cómo no, güey, no? Este... Y ahí lo claro. que sucedió es de que yo que originalmente pensaba que iba a ser un solo evento musical de 40 minutos y estaba diseñando la manera de estas 12 canciones, cómo las acomodo para que el viaje sea lo más pacheco que se pueda y bla, bla. Este, de repente, pues, si va a ser un vinil, tienes que más que dividirlo, ¿no? O sea, tiene que haber lado A y lado B, ¿no? Y donde hubiera caído la división originalmente, hacía que un lado durara 24 y el otro 16, no sé. Este, y entonces fue así como... Puta, no, pues chale, tengo que cambiarle el orden a las cosas, ¿no? Ni modo, ¿no? Y lo padre es de que justo ese ejercicio permitió que se volviera un disco como tipo los de Pink Floyd, donde una canción, el final de una canción se traslapa con el principio de la que sigue, todo es un solo evento musical continuo, okay. y ahora, por el hecho de que sea en vinil, lo percibo como si fueran dos fractales de 20 minutos, el del lado A y el del lado B. Qué bien, entonces las rolas están Exacto. como con crossfade. Sí, sí, sí. Oye, Alex, eh, ¿todos los músicos grabaron eh, a la distancia? Cada quien grabó en su estudio y te fueron mandando los tracks. ¿Y tú lo mezclaste y tú lo, lo, lo ¿cómo se llama? ¿Lo, lo masterizaste? Eh, no, ahí sí, ahí sí entraron más personas. A diferencia, haz de cuenta, el primer fractal es que te digo, el chiste era que los músicos tocaban solamente en un segmento de la canción. Nadie tocaba una canción completa. 
Entonces, a lo mejor en los créditos había una canción que decía que tenía tres bateristas, pero porque primero había tocado este güey en esta parte, y luego en esta siguiente sección tocó esta otra persona, y luego aquí, ¿no? Este, y a esos músicos invitados no les mostraba nada más que el pedazo donde iban a participar y lo escuchaban hasta que estábamos en el estudio antes de grabar, ¿no? O sea, porque un poco lo que yo quería capturar era el momento en el que al músico se le prende. Ah, ok. Pero, pero entonces estaba ah, no, es que con esto, ellos fue, esto fue en el primer Fractales. Porque, porque te digo, par ah, okay, parte del sí, concepto de, okay. de lo que quería capturar es que, por ejemplo, si con Santa estoy, estamos trabajando en una canción y puta... ¿Qué, qué, ¿Qué lira? Cuál, ¿Cuál podría ser la lira más chida que podría meter en el coro, no? Y en un, un día en el ensayo, ¡pum! Se me prende el foco y se me aparece esa lira, ¿no? Es esto, a huevo. Pero la grabación sucede cuatro meses después, ¿no? Entonces, cuando grabas esa lira, pues no estás capturando el momento en el que se te ocurrió, sino más bien, ya te la aprendiste, ya te la sabes y ya nada más es nada más ejecutarla y ya, chido, ¿no? Y, y yo en cambio en ¿no? el Fractales 1, pues le mostré la música a los invitados hasta que estaban en el estudio, ¿no? En plan, estoy seguro que lo que se te ocurra a ti en este momento musical va a estar chingón, ¿no? Y efectivamente, o sea, a, a, o sea todo el disco como que captura la primera intención de los músicos invitados. Ahora, la bronca era que para este disco Fractales no podía hacer lo mismo, ¿no? Por la situación de la claro. pandemia. Entonces, como que esta vez la estrategia fue que supón tú, el, el, hay una canción donde en el final aparecen Alfonso André y Carlos Avilés, de, de Cuca. Este, entonces, les manda, ahí sí no les mandaba la canción completa, les mandaba el pedazo donde iban a tocar, pero a ambos les mandaba como la guía, ¿no? De yo cómo me imaginaba que tendría que funcionar todo, pero Alfonso André además le mandaba una versión sin bataca y a Carlos Avilés le mandaba una versión sin bajo, en plan, pues ahora, viajate contra esto, ¿no? y mándame varias tomas, ¿no? O sea, en lugar de que Carlos Ponto, que yo le pida, mándame una toma en donde venga todo así, las mejores frases, todo así, bla, bla, bla. Yo, o sea, que normalmente es lo que un músico mandaría, ¿no? Si a mí alguien me pide, graba un solo en esta canción, pues digo, a lo mejor hago 20 tomas y después recorto y le, le dejo un solo así, así de que ahí está él solo, ¿no? Esta es la toma perfecta, ¿no? Aunque lo armé de varias. Este, justo lo que les decía es, no se claven en editar, porque el chiste es que va a haber momentos de distintas tomas en donde parezca que los dos se estuvieran escuchando o que estuvieran haciendo contacto visual. Y eso es lo que necesito recortar, ¿no? Entonces, si tengo tres tomas de bataca y tres tomas de bajo, pues ponía, me ponía a checar cada pedazo a ver en dónde se sentía que funcionaban mejor, ¿no? Y, y a lo mejor eran estos ocho compases y los siguientes 16 compases nos pasamos a la toma uno de la bataca y a la toma tres del bajo, pero los siguientes 15, 14, no sé... Ocho compases, tomamos la toma tres de la bataca y así, como si estuviera como ordenando un rompecabezas de cuál sería la mejor manera de combinar toda la información que recibí de André y toda la información que, que me mandó Carlos. Ese fue el proceso esta vez porque cada quien lo hizo desde su estudio personal. Suena de poca madre, suena de poca madre. Entonces, este disco de Fractales 2 se, se consigue ahí en la tienda del rock. Eh, está en la Roma, ¿no? Creo. Ahorita están, están más, más está? bien por la Alameda, es el club del, del rock and roll. Es, y, okay. y te digo, así como que, pues ya cuando me dijeron, así quieres que editarlo en vinil, puff, no, a huevo, ¿no? Y aquí hay que mencionar a Joel Loperena, que fue el que me ayudó con el diseño, porque. Yo le, o sea, yo le mandé varias de las típicas fotos pachecas que me las paso subiendo a, 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 a redes sociales, que todas son como geométricas. Entonces yo le di un montón y le dije, mira, el primer fractal es toda la portada está hecha con fotos. Entonces, 
de aquí, pues como ves, o sea, saquemos la portada de aquí. Pero lo loco es de que él después como que las empezó a procesar más, ¿no? Entonces, esto es una parte de una foto y esto es parte de otra foto. Es como, como un pasillo sí, de bocinas. Muy... Pero Ajá, en el es cielo, que lo más, ¿no? fíjate, lo más loco es que, o sea, también, así como musicalmente, para mí el disco es como un diario musical del 2020, ¿no? Porque ahí escucho, pues, el tiempo que estuve durante la pandemia clavado en la música visualmente también es como una especie como de diario, porque esta foto la saqué en Guadalajara. Venía Nacho González venía manejando, yo venía de copiloto y pasamos al lado de un, este, un como acueducto y entonces pum, 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 saqué la foto, le puse el espejo, chido, ¿no? Esta otra foto es de un viaje que hice con mi esposa a Los Azufres, Michoacán, que ahí hay como unas este, termoeléctricas, hidroeléctricas, no sé cómo se llaman, de la CFE, porque hay, son este, aguas... Este, sulfurosas, no sé cómo, cómo, cómo son, este, hay yacimientos de azufre, entonces ahí hay pues, muchas, muchas plantas que en las chimeneas, o sea, parecieran fábricas de nubes, lo loco es que no es contaminación, porque es vapor lo que está saliendo, pero hay tantas por esa zona que parece que estás ahí en medio de fábricas de nubes, ¿no? Entonces Joel tomaba distintas fotos y las como que las juntaba, y entonces para mí esto es como un diario, tanto musical como visual, ¿no?, que pues, o sea, como que yo lo veo y reconozco ahí como momentos de mi vida que pues ahora siento que qué chido que de alguna manera, pese a la pandemia, pues ahora tenga esto para recordar 2020 como un año como de creatividad compartida, ¿no? Claro. Con los invitados y con Joel y con... Ah, ya ves que preguntabas de lo de la mezcla y todo eso. Una vez que llegó todo el material de los músicos invitados, como que sentía que tenía que tener, que tener distintos frentes para avanzar porque como la, los tiempos de maquila de un vinil son colgados, ¿no? La onda era que yo tenía que tener a mediados de septiembre el máster y el arte para, que, para ver si el disco llegaba de vuelta impreso a principios de diciembre, ¿no? Entonces, para lograr llegar a mediados de septiembre, unas canciones las mezcló Hernán Hedge, otras canciones las mezcló Luca Ortega, otras canciones las mezclé yo, las que son más bien, en las que hay puro síntesis, son más fáciles de mezclar. Este, y ya que logramos tener así como ya todos los mixes, el máster lo hizo Hans Muez, ¿no? Y este... Y ya, a partir de ahí fue que ya pude entregarle al club del rock and roll el, el máster, pero desgraciadamente, como lo mandaron aquí a Alemania, en Alemania el COVID también llegó a, a leer madres y a afectar los tiempos de claro. maquila. Y entonces los viniles terminaron llegando a México hasta como finales de enero, una cosa así, güey. ¿no? Este año ya. De este año. De ese... Sí, nosotros maquilamos el disco del 40 aniversario nuestro, lo maquilamos Exacto. en República Checa. Ahí es donde se está haciendo sí. casi todo, tengo sí, entendido. Es, es. Que es que son sale mucho más barato maquilar allá con todo y el envío que maquilar en California o, o aquí en el sur de la Florida, no sé. Oye, pues qué proyectazo, mano, ¿eh? qué felicidades, Alex, qué buena onda, mano. Es la verdad un ejemplo haber podido lograr una producción en la pandemia. Pero es como yo digo, eh, fue un año diferente, ¿no? Porque platico con muchos colegas que lo ven como un año muy nefasto, como un año muy negativo y yo no necesariamente lo visualizo así, yo lo visualizo como que fue un año difícil, un año diferente, pero que nos dio chance de crecer en otras áreas ¿no? de movernos hacia es, otros Estoy horizontes. completamente de acuerdo contigo, güey, porque sí entiendo que pues, en, en términos de salud ¿no? Pues a los que les haya pegado el COVID, pues sí ha sido un año trágico pero en otro aspecto como que siento que llevábamos Digo, sobre, sobre todo nosotros como músicos y músicos independientes, ¿no? Porque hacer música independiente en México, pues ahora sí que pues, no es nada fácil. Este, pero de alguna manera como que te metes en una inercia de que como eres la persona que, 
eh, compone la música, luego la graba, luego la mezcla, luego es como la masterizas, luego lo maquilas, luego haces entrevistas para promocionarlo, luego tienes que tocarlo en vivo, tienes que estar tratando de mover shows, tienes que hablar, tienes que atender las putas redes sociales, todo, o sea, todo eso es mal. Estás todo el tiempo atado a atender el changarro, ¿no? O sea, lo, cuatro así es. Así, sí, pues, este, sí, así es. Y de alguna manera llega un momento en el que por estar atendiendo ese lado, ese aspecto de la vida personal, otros aspectos de la vida, quizás lo emocional o lo sentimental o ese tipo de cosas, pues los dejas como en un segundo plano los, o, o no los atiendes, ¿no? Este, y curiosamente yo siento que solo con una ruptura como esta, ¿no? así de, de radical como se puso la pandemia, es la única manera en la que podrías ver en retro retrospectiva cómo venías llevando las cosas y si era o no la manera ideal de hacerlo. O sea, como que es una oportunidad para poder volver a equilibrar como distintas cosas distintos aspectos de la vida que antes no se podía porque estás metido en esta como o sea, estás pegado a vivir la vida profesional y tratar de, de estar al día no en, en esto. sí viajando fuera de tu casa etcétera y ahora estás metido en tu casa y logras tener a lo mejor un equilibrio con tu familia y con tu música no oye carnal pl platícanos eh, brevemente porque ya este digo Todavía yo creo que vamos a platicar un buen rato porque nos falta ese disco para cerrar acá este asunto. Eh, platícanos del proyecto ese que hiciste con Iraida Noriega de Infinito, que fue una aplicación, me pareció algo muy interesante. Platícanos un sí, poquito no, de qué eso, se trató eso. Fíjate, es una gran idea. Yo siento que es, creo que creativamente es la mejor idea que tuve y tendré a lo largo de mi vida musical. Pero este, o sea, eso sucedió porque inicialmente como que el proyecto, o sea, alguien nos invitó, ¿no? Así de que, no, pues si hacen algo juntos, podrían cerrar este festival, ¿no? De, de música experimental, ¿no? Y entonces lo que pasó es que este, yo tenía como distintos bocetos de cosas, así como que, que dije, bueno, le voy a mostrar todo esto a Iraida a ver cuál le gusta y para pues, irnos por ahí, ¿no? O sea, de lo que le guste, pues ahí vemos, hacia allá llevamos las cosas. Pero lo que sucedió con Iraida es que es como, un, como es una gran, gran improvisadora, quizás la mejor de México, este, cualquier cosa que yo le aventara, o sea, cualquier cosa que le mostraba, ella como que se transformaba en una cantante distinta, cambiaba de estilo, cambiaba de idioma, ¿no? O sea, se ponía a cantar como, haz de cuenta, fado portugués, no porque supiera, can, eh, no porque supiera portugués, sino porque haciendo evocaciones fonéticas, por así decirlo, ¿no? Este, y entonces como que Orale. todo lo que le enseñé, pues todo funcionó, ¿no? Y todo se sintió increíble. Y ese de alguna manera se volvió como el modus operandi del proyecto. No nos clavábamos en escribir y delimitar una canción y estructurarla y ponerle una melodía y una letra, este... Es, es, Cuadrarla. Exacto, sino que las libre. canciones todo el tiempo estaban en estado de boceto, ¿no? O sea, haz de cuenta, con lo que llegarías al ensayo, ¿no? Así de... Oigan, güeyes, pues tengo estas partes, ¿no? Tengo estas ideas, ¿cómo, ¿cómo lo volvemos una canción? Eso era lo que sucedía con Iraida en el escenario, porque el chiste es que te digo, tiene tales reflejos musicales que le avientes lo que le avientes, ¡pum! ¿no? O sea, como que pues, ahí, 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 o sea, ahí está, ¿no? Y en algún momento me entró así como que la duda de, ¿y cómo editas un un, un, un música de un proyecto que justo el chiste es que nunca suceden del igual las cosas, ¿no? Porque, aunque, o sea, digamos, la lógica del jazz es que, pues, aunque entras al estudio y grabas varias versiones de algo, la versión más chida, esa es la que editas, ¿no? Es como si esta es la versión definitiva de este tema, ¿no? Pero el chiste con este proyecto con Iraida es que, pues, no había versión definitiva. Justo lo que evitábamos es que hubiera una, ¿no? Este, y ahí, ahí, en algún momento, como que se me prendió el foco 
de que, ah, pues podría ser una aplicación, ¿no? Yo primero pensaba que iba a ser software, ¿no? O sea, que iba a ser algo en donde además iba a haber una parte visual y le había invitado a algunos amigos a que me mandaran una serie como de diapositivas, no diapositivas, sino de imágenes de cómo habían creado algún tipo de obra visual. O sea, me imaginaba un software, pero el peor del software es que necesita un contenedor, o sea, necesita un CD o necesita una memoria USB o algo que le dé como onda, ¿no? Así como para que... este para que se sienta que hay algo chido ahí, ¿no? Y en cambio, cuando pensé en la aplicación, dije, ah, no, claro, porque el contenedor se vuelve el dispositivo de cada persona en el público. Ya no necesitas contenedor, ¿no? Y entonces, el chiste de la aplicación es justo esto del concepto de los fractales, o sea, de que la canción está presentada como varias cosas juntas, ¿no? Como una especie de collage. En la aplicación, las canciones que también estaban un poco como troqueladas, así... Entonces se volvían una serie de piezas que estaban flotando frente a ti que tú podías agarrar, las ponías abajo y las ibas sumando a un timeline y entonces tú tomabas los distintos fragmentos que había ahí como flotando en el disco y los ponías aquí abajo y le ponías play, ¿no? Un poco con la idea de que era un efecto similar al de cuando hay palabras en, en un refrigerador, ¿no? En los imanes que tú tomas distintas palabras para sí. crear algo distinto. Justo no vas a pararte cada día a juntar y, y poner lo mismo en el mismo lugar, ¿no? Este, y parte, parte de por qué funcionaba chido es que la aplicación siempre comenzaba en un lugar random. No es que para todo mundo había una casilla uno, sino que cada vez que se abría la aplicación lo hacía okay. desde un lugar distinto y no veías todas las piezas frente a ti, sino que entraban y salían a cuadro. Entonces no había manera de, de que pudieras repetir las mismas decisiones, ¿no? De, de, de poner una cosa tras otra. Y entonces esa era una manera de lograr que el disco, aunque la música ya estuviera grabada, que los fragmentitos siempre estuvieran acomodados de una manera distinta y el disco nunca era el mismo dos veces. Por eso se llama infinito. Y, y de alguna manera eso como Tremendo. que sí traducía qué era lo que pasaba en el escenario, que era que las cosas nunca sucedían de la misma manera dos veces. Oye, ¿y esta aplicación es existe todavía, pedo, Alex? O sea, es que... Por eso te digo, o sea, como idea creativa, siento que es la más chingona que tendré en mi vida, ¿no? O sea, no, no, no sé qué, o sea, no, después de eso no sé qué otra cosa pueda, qué pacheque. Lo triste, güey, es que a diferencia de un disco, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, este, ¿no? Ahorita le estoy haciendo promoción a este disco, pero eventualmente, dentro de cierto tiempo, pues me clavaré en hacer más música y entonces haré otro disco, si, si, si se puede, este... Y cuando sale ese disco me voy a pasar promoviendo ese próximo disco, ¿no? Y eso sucede con cada capítulo de tu vida musical, ¿no? Que con lo que yo claro, no contaba es que claro. la app... O sea, la parte chida es que, haz de cuenta, gracias a patrocinadores, pues como que la onda que se pagó la, la, pro, la programación de la app, gracias a programadores cuyos logos aparecen ahí al principio, de modo que la app pudiera ser gratuita, porque una app que cuesta un dólar ya no la baja tanta, tanta gente. O sea, solo la, pagas ese dólar si sabes qué es lo que hay o te da mucha curiosidad. El, la onda de que la app fuera gratuita es que la gente la pudiera bajar por curiosidad, ¿no? Entonces, en un año se había descargado 15 mil veces de Japón, Brasil, Francia, Italia, así lugares que yo sabía. O sea, esto no lo bajaron porque es alguien que sepa quién es Iraida o quién soy yo. Esto lo bajaron porque les dio curiosidad. Pero... Una vez que lo descargan, claro. como los que la programaron Caldera Estudios diseñan este, este, cuestiones interactivas didácticas para niños, de alguna manera la app también se, o sea, se percibía como un juego, parecía un juego ¿no? musical. Este, y eso fue lo que contribuyó a que pues, en un año se había descargado 15 mil veces desde quién sabe cuántos lugares, ¿no? Este, 
creo que es lo más lejos que seguramente llegó una idea musical este, mía, ¿no? Pero lo triste es que después de ciertos años te llegan notificaciones de que, ah, como ya ahora cambió de sistema operativo, ahora tienes que hacerle un upgrade a la aplicación, ¿no? Y para ese momento, pues los programadores, para ellos es un proyecto que ya quedó atrás, ¿no? O sea, ya no lo tienen en su disco duro, ¿no? Ya, ya te cobraron por hacer eso, ¿no? Entonces, que les digas, oye, güey, oye, ¿qué crees, güey? Oye, ¿me puedes hacer una, este, un upgrade, una nueva versión de la aplicación para ahora el sistema, no sé qué? Bueno, pues sí, güey, ahora le va, ¿no? Pero eso sucede cada dos años, ¿no? Entonces, llega un momento en el que sientes extraño estar atado a tener que estar dándole mantenimiento a algo que ya no estás promoviendo, ¿no? No, no porque no esté chido, sino porque de alguna manera, pues, como que ya, pues, hay, es, por ejemplo, está esto, ¿no? O sea, como que cuando ya este, te pasas un nuevo capítulo musical, pues ya como que supone que la música solita sí, su chamba y tú ya la dejaste ahí y chido, ¿no? Y esto, y esto, ¿Y esto cuándo fue, Alex? Esto de eh, ya, infinito, eso sucedió en 2013, hace como ocho años. Y entonces, ahorita, okay. como que ya más bien hice un poco la paz, así con la sensación así de que, bueno, aunque el nombre de Infinito es porque era un disco que nunca era el mismo dos veces, esta cuestión de la tecnología, desgraciadamente, capaz que lo terminó volviendo un infinito finito, ¿no? O sea, que, ah, que eh, o sea es, es, es como raro porque justo pues lo que siento es, me encantaría que la apps, chance para Android, fíjate, para Android, Chance sigue estando ahí, la de, la de iOS es la que ya no está, pero también siento esto de que pues, no me gustaría estar atado a todo el tiempo tener que estarle dando mantenimiento a un disco. Claro, claro, claro. No, es una cosa que se captura como es y que siga adelante como es, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Oye, viejo, este, no, pues bajita la tenaza, ya vamos hora y media aquí, cotorreando muy a gusto. Y eso que no, no, no hemos hablado de las bandas sonoras, de las películas que has hecho, del cómo le metes música al cine mudo, que eso también me parece interesantísimo. Pero pues igual tendremos tiempo más adelante. Mira, a mí me gustaría que le platicaras a la banda de tu proyecto este de Astrolabio. Ah, okay. Para sí, terminar este, este pedazo. Este, el astrolabio es, haz de cuenta, un objeto, digo, seguro lo has visto, es una especie como de, parece como una especie como de compás, como con unos como círculos aquí, que era lo que usaban los navegadores de antes como para situarse, o sea, como para medir así como que la altura del sol o la luna o ese tipo de cosas. Era... No, 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 es, ¿No es el símbolo también eh, de los masones? ¡Oh, me cachaste, güey! Este... <risa> ¡Ay, sí! <risa> Porque creo que los masones tienen un compás, este, no una onda así. Puede como ser, no, pero este, este eso, es creo. más como una cosa como marítima. O sea, te digo, capaz, o sea, yo creo que sí lo habrás visto, porque es, okay. o sea, sí parece como un compás, pero este, son más como unos círculos con unas como con, unos con, con, contrapesos. Este, que la onda de separar I.O. es porque es como es pura música electrónica, al separar eso de un lado queda como input-output, ¿no? Este, pero digo, lo, se lee como astrolabio, okay. este... ¿Qué digo? Ya, ya en la Pacheca, pues también dices Astrolab, ¿no? Así como laboratorio de oh, interestelar, ¿no? Así sí. como, bueno, este, ese, ese es un proyecto que, que hago con Javier Lara, que Javier Lara es la, la persona que conozco que más sabe de cintas modulares, ¿no? Y de estas ondas así de, de los cintas que no tienen un teclado, sino que son como un tablero de telefonista de los 50, ¿no? Que son cables que desconectas de aquí, pones acá y acá una perilla y bla, bla, bla. Él, 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 él le sabe eso, yo no, no tengo idea, ¿no? Pero en algún momento nos juntamos, este en plan así como de que, ah, pues a ver, improvise, improvisemos juntos, ¿no? Él con esos modulares y yo con la lira, pero la lira no colgada, así como la traer, traería en cualquier otro proyecto, sino la lira puesta encima de una mesa, ¿no? 
pasando por pedales, o sea, delays o tipos reverse y así, que permiten que la lira deje una estela, ¿no? Y entonces yo con los pedales me ponga a procesar esas estelas, ¿no? Entonces, más que ejecutante, me vuelvo como un poco como diseñador sonoro, por así decirlo, a, a partir de la lira. Este, pero lo chido de ese proyecto es que, además de que es improvisación todo el tiempo, eh, cuando lo presentábamos en vivo era de manera cuadrafónica, ¿no? O sea, que nosotros y el público pues estábamos rodeados por las cuatro bocinas del PA y no había monitores para nosotros, pues todos oímos lo mismo, ¿no? Este, y cuando llegó el momento de cómo lo grabamos, se me ocurrió otra de mis pachequeses, este, que era... Pues es que esta onda de la electrónica y lo cuadrafónico es como para que se sienta como futurista, que se sienta que ve hacia adelante. Pero si lo editas como DVD para que alguien en su home theater lo pueda escuchar en 5.1, como que yo sentía así como, no, puta, es que los CDs ya se siente que son del pasado y que va, estás viendo para atrás del DVD ni se diga, ¿no? Entonces, como que yo, yo decía, o sea, ¿cómo lo edito? Porque un DVD no se siente futurista, ¿no? Entonces... Ahí me cayó este 20, no sé si topas el micrófono binaural, la cabeza de Neumann, que es, es literalmente así, una cabeza, ¿no? Así, que aquí en las orejas tiene dos micrófonos omnidireccionales. Sí, si, quita, si le quitas el, la, el screen al Neumann, aparece esta figura de Ajá. la que habla, ¿cierto? El famoso Ajá, Neumann no, este, es el largo. Este, este, es, este es una cosa que literalmente, o sea, tú lo ves el micrófono y es una cabeza, como de unicel, porque lo, lo, que, lo que replica es un Órale, poco que no. pues, la cavidad, así como... Fíjate, porque lo estudié en esas épocas, la cavidad ocular, este, los, así como que los, o sea, los senos nasales, el pabellón auricular, tu oreja, todo eso de alguna manera permea cómo estás recibiendo las ondas sonoras, ¿no? Y si te tapas un oído, la manera en la que percibes el mundo cambia, ¿no? O sea, por eso un poco el sentido del equilibrio se encuentra también en, lo, en el oído. Y lo que hace esa cabeza de Neumann es... Tiene dos micrófonos omnidireccionales en donde están las orejas porque replica la manera en la okay. que escucha el ser humano, ¿no? Y entonces lo que se me ocurrió fue que, ok, hagamos un mix de la música, hagamos un mix cuadrafónico y ya que tengamos el mix, en el estudio 19 ponemos cuatro bocinas en los, en los extremos y en el centro ponemos la cabeza binaural. En las bocinas le ponemos play a la mezcla y a la cabeza le ponemos rec, la ponemos a grabar. Entonces, el resultado, lo que grabó la cabeza, es un archivo estéreo. O sea, es estéreo, son dos canales. Pero si te pones audífonos, se vuelve cuadrafónico. ¿no? Entonces, exacto, exacto. Okay. Ese se volvió también wow. otra de mis, de mis pacheques, estas creativas, este, que lo que buscaba era como editar la manera yeah. de una, editar la música de una manera que se sienta que ve hacia adelante, no, no hacia atrás. Eso ¿Y esto también está en Spotify. Eh, ahora, desgraciadamente, o sea, eh, está en el Spotify de Astrolabio, ¿no? Pero no sé cómo coños funcionan los, los algoritmos y esas madres de que el Spotify, el mío, el de Alex Otaola, ahí como que no te lleva, no hay nada que te vincule o te diga, ay, ah, aquí está el Spotify de Astrolabio, o sea, porque para Spotify son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, Pero si pones Astrolabio... Sí, en Spotify te sale que, este proyecto. Si un guión es el, entre la B y, es, y la I de Astrolabio, ahí sin falla te sale. Ok, estamos hablando de... ¿Es un solo proyecto? Eh, no, digamos, solo de, hemos editado un disco. O sea, ese, o sea, como que sigue latente, nada más okay. solo hemos editado un disco. Sí. sí, a eso me refiero. Está bueno. Oye, hermano, este, pues vamos a entrar al, a la parte del vinilo. 
que, que me sorprendió mucho, pero pues ya después de estar platicando contigo durante este, este espacio, ya me doy cuenta de, de lo importante que es el jazz en tu vida. Y si es que a esto se le puede llamar jazz, porque Además, es un disco de vanguardia. Pero yo de pronto me imaginé que a lo mejor ibas a escoger, no sé, a lo mejor un disco de Value o a lo mejor un disco de Frank Zappa, ¿no? Y escogiste un disco de 1971 de Miles Davis que se llama Live Evil. Este, suéltate y dinos por pues qué, ve, Esto Taola. tiene que ver, te digo, sobre todo con mi crecimiento musical, porque fue justo después de que entré a Santa Sabina, pues eh, el ensayo, la audición y los primeros ensayos eran en casa de los papás de Juan Sebastián, ¿no? Y ahí estaba la colección de viniles de Juan Sebastián, ahí al lado. O sea, él, él ya no vivía ahí, pero ahí estaban todos sus viniles, ¿no? Yo en la audición pues me vi un poco mañosón porque, por ejemplo, yo sabía que a, a Juan Sebastián le gustaba mucho Zapa, o sea, sabía como algunas cosas de ellos. Y entonces entre algunas canciones de repente toco el arpegio de Suta Lourdes y entonces me veo Juan Sebastián y me dice, oh, Zapa, y yo, ah, ¿te gusta Zapa? ¿No? Así, este, y con Juan Sebastián luego, luego <risa> hubo una como química muy especial, ¿no? Y entonces platicando de que yo le decía que pues sí era un clavadazo de Zapa y le dije, mira, qué loco, porque... En algún lugar leí que el, este, el gran Guasú de Zapa, este, leí que era como medio similar o que estaba como en la misma onda del Beaches Brew de Miles. Y le digo, y acabo de oír el Beaches Brew de Miles hace muy poco y me voló la cabeza, güey. ¿Qué pedo con eso? Me dice, ah, apenas le acabas de entrar a esa música. Óyete este, güey. Y me prestó el Live Evil, ¿no? Y entonces, justo ese es el disco en donde de todo lo que habíamos mencionado, ¿no? De que ahí está John McLaughlin, ¿no? Que tú dices que te gustaba Mahavishnu. Ahí está este, Keith Jarrett, ¿no? Que se va a volver alguien muy importante. Está este, Jack de Jonet, que es un baterista bestial. Está Ayrton Moreira, Tremendo. que es un brasileño que adiós, ¿no? Este, pero Tremendo. es el disco donde te digo, Miles está sonando a través de un pedal de guagua, de, de lira, porque quería sonar a Hendrix. Entonces, imagínate eso. Miles queriendo sonar a Hendrix, ¿no? Entonces empieza el disco, entra la trompeta y me cagué, güey, ¿no? Así te digo, es sentir que estaba escuchando el solo de Lira más cabrón que he oído en mi vida, pero lo estaba tocando una trompeta, ¿no? Entonces fue así como, no jodas, ¿no? Pero más adelante, en algún momento, dejan solo aquí Jared, ¿no? O sea, porque pues, ese güey como que pues, era un, también un gran improvisador y siempre en los toquines lo dejaban solo, ¿no? él como que había heredado de la alineación anterior en donde también estaba Chick Corea, como que él ya más bien tocaba dos teclados, un Rhodes y un órgano, ¿no? Y entonces entre los dos ahí iba tocando y además toda, en todo el disco hay unas cosas súper funky que dices, cabrón, ¿qué está haciendo este güey, no? Este, pero cuando lo dejan solo, ese momento es como un interludio de cinco, seis, siete minutos, no sé, donde se queda el solo improvisando así, a, te digo, o sea, la cabeza me estalló y no tenía idea si lo que estaba oyendo era algo atonal, si era música serialista, si sí había o no centros tonales. O sea, la lógica de cómo estaba construyendo lo que tocaba, yo era así como, no manches, no entiendo nada. ¿Qué está haciendo este güey? No puede ser, ¿no? Y entonces después se lo comenté a Juan Sebastián, le dije, güey, el disco está increíble, pero qué pedo con ese solo teclado de ahí. Me dice, ah, ¿no topabas aquí, Jared? No, hombre, chécate esto. Y entonces me presta otro disco que pues también tendría que estar pegado al Live Evil en mi selección, que es el concierto en Colonia de Keith Jarrett, que es un disco de puro piano, porque curiosamente Keith Jarrett siempre estuvo en una cruzada en contra de los instrumentos electrónicos. Aunque Herbie Hancock, Sawinucci, Corea y todos esos güeyes, a huevo, quiero síntesis, síntesis, electricidad y bla, bla, Keith Jarrett es, no, 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 eso vale verga, el pedo es lo acústico. 
pero cuando Miles lo invitó a su banda, le dijo, güey, yo estoy en mi pedo electrónico, entonces si, si no quieres tocar estos teclados, te jodes, ¿no? Y dijo, no, bueno, si es para tocar con Miles, pues órale, le entro, ¿no? Pero cuando Juan Sebastián me prestó el concierto en Polonia, que es puro piano, ¿no? Así como que ya lo oigo, me cago, así me cago, digo, no manches, güey, qué cabrón está este pedo. Y cuando le comento, güey, está increíble, me dice, ¿y si cachas que es improvisado? Digo, no jodas, ¿cómo? Me dice, sí, güey. El chiste de los conciertos de piano solo de Keith Jarrett, los que se editaron como disco, es que ese güey no está llegando a tocar estándares o a tocar cosas que compuso o cosas, con, o sea, no llega con un plan o un mapa, sino que llega a ponerse en blanco y sobre eso empieza como a tocar y a ver hacia la música hacia dónde lo lleva. Y tanto él como el público son los únicos que van a escuchar esa música ese día, porque una vez que se acabó, chido, el, al, en el siguiente concierto va a construir algo distinto, ¿no? Y entonces le digo, ¿te cae, güey? ¿En serio? Y entonces volví a escuchar el disco, pero ahora con esta como sensación de que estás metido en la cabeza, no sé, de, de Bussy, de Chopin, de Mozart, de Beethoven, o sea, de un pianista, de un compositor cabrón, en donde, o sea, te digo, para mí ese momento de escuchar a Keith Jarrett improvisar en los teclados fue, es tan importante como cuando vi Help en el cine, oí este Black Dog por teléfono, este, oí el eh, One Size Fits All de Zappa, o sea, como que mi percepción de la música se modificó radicalmente, ¿no? Porque, en, o sea, estas cosas de Keith Jarrett, estás escuchando a alguien que por un lado tiene la solvencia técnica de que aunque no sabe, o sea, que todo se lo está sacando de la manga, no escuchas que se equivoque, ¿no? Porque evidentemente, pues todos cuando componemos, yo siento que estamos improvisando, estás como buscando así en la oscuridad a ver cuándo te topas con algo, eso está chido. Pero la capacidad de improvisar sin que se escuche que estás algo, tocando algo de manera tentativa, sino como con la certeza o la asertividad de que... Exacto, perfectamente cl claro qué está pasando. Y además como con la sapiencia Así musical es. de saber cómo tomar una idea, desarrollarla y ya luego diluirla y ponerte a buscar lo siguiente y cómo eventualmente te vas topando cosas que te llevan a ese siguiente descubrimiento musical que ya que queda atrás lo diluyes todo. O sea como toda esa sensación de que alguien si tiene la capa, o sea, digo, para mí que Jarrett es un ser dotado, es un iluminado, pero que existe esta capacidad de que la música, en, o sea, como que, o sea, no sé cómo describirlo, o sea, como esta sensación de que se puede hacer magia con ella, ¿no? O sea, porque te digo, a mí la, la sensación que me genera Keith Jarrett cuando luego tocando los teclados es que ahí está sucediendo, no sé si es una especie de exorcismo o qué está pasando, ¿no? Que me... Yo siento que se está, se está llevando él con su música a otro nivel. Ya se está saliendo de este plano sí. terrenal, ¿no? Y se está yendo a otro nivel. A otro, sí, sí, a sí, otro sí, 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 sí. Y entonces... Como que te digo, se vuelve no. como una especie como de inspiración en el sentido de que todos los proyectos que en los que, que en los que estoy, en donde hay mucha improvisación, ya sea con Iraida, ya sea con Astrolabio, con Javier Lara, ya sea el dueto con Todd Clauser, ya sea el trío con Aaron y Patricio, ¿no? Todos esos que son de improvisación, mi full mental jacket es que los estoy aproximando como un concierto de Keith Jarrett, ¿no? Llegas a poner la mente en blanco y a construir frente al público, o sea, que lo que va a testiguar el público no son los resultados de un proceso creativo, sino va a atestiguar el proceso de búsqueda. ¿no? Muy interesante. Qué buen baterista, Patricio Iglesias. ¿eh? Oye, volviendo aquí al, 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 al Live Vivo, aquí hice unos apuntes porque yo no lo sabía, me di cuenta ahorita, yo había oído el disco en conjunto y no había detectado 
que está mezclado de rolas en vivo Así es. con rolas de estudio. Y, re, y resulta que, que tocó cuatro noches en el Cellar Door de ahí de Nueva York y ahí estuvieron, este ¿cómo se llama? Grabando en vivo y, y para la cuarta noche le habló a John McLaughlin porque empezó a sentir que le faltaba sí. un elemento a la música. Y, y McLaughlin llega completamente a improvisar la cuarta noche y creo que es este, la noche de la que más sí, canciones sí, sí, hay sí, en sí. el disco. Porque fue donde Davis encontró este elemento que, que no había encontrado, lo encontró en, 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 la, en las noches anteriores, no lo había encontrado y lo encontró con McLaughlin en vivo, ¿no? Y está producido por el Teo Macero también, que es sí, importante no, y, comentar. Y lo que, es, lo que es increíble es que, o sea, todo lo que es el en vivo está sacado de esa noche, ¿no? En la que estaba McLaughlin. Las cosas de estudio, como que las había grabado en distintos momentos con distintas alineaciones, en algunas hasta está Hermeto Pascual, que es otro músico brasileño. Pache, sí, sí, sí. Es, es, es prácticamente un homenaje, son composiciones Ajá, de Hermeto Pascual. Las canciones en estudio que son largos palomazos, bueno, al estilo de Davis, ¿no? En, nada más que ya más electrónico el asunto porque andaba ya enamorado Ajá, del jazz exacto, rock. Exacto. ¿no? Pues lo que dices de la trompeta es, es un, una cosa básica que sí, hizo. Y, y just, justo la sonoridad de por, esos discos específicos de Miles, o sea, el In a Silent Way, el Beaches Brew, el Jack Johnson y el Live Evil, o sea, esos cuatro discos. O sea, yo los percibo como un solo, como suceso. Este, son la cosa más cabrona del planeta porque es cuando el, el rock se puso como, no de moda, pero digamos como que se, se difundió de manera masiva en todo el mundo. Y a Miles le gustaban esas sonoridades. Entonces, el saxofón lo microfoneaban y lo mandaban por un ampli. Su trompeta la pasaba por un guá. Al contrabajista le dijo, no, ni madre, ahora vas a tocar un bajo eléctrico. Al pianista, no, ahora, ahora improvisas con un Rhodes. Entonces eran, por así decirlo, los yaceros más cabrones de ese momento, pero improvisando con los instrumentos que tienen sonoridades propias, no del jazz, sino del rock. Entonces ese como crossover que se dio en ese momento en los discos de ese güey es de las cosas que más disfruto. Digo así como, no manches, güey. Sí. No, y es, y, es, y es admirable, admirable ver la evolución de Miles desde la época del cool jazz hasta lo que llegó, que estamos hablando en este momento, ¿no? Y después en las versiones de este disco en estudio está Billy Cobham en la bataca, está Joe Sawinulchi, Corea, Ron Carter, Herbie Hancock, el mismo Hermeto Pascual, creo que sí, colaboró sí. en algunos temas. Es un disco muy interesante y mira este comentario que encontré por ahí. Davis tenía originalmente la idea de que Live Evil fuera el sucesor espiritual de Bitches Brew. Sin, sin embargo, abandonó esta idea cuando se dio cuenta, por obvias razones, que este disco era algo completamente diferente. Que a la vez se parece, sí, pero sí, no sí, se sí. parece. No, te digo, Miles era un cabrón, <risa> o sea, en todos los sentidos. Por ejemplo, en algunas sí, también como entrevistas que vi cuando... Porque eh, hace unos años se editaron todos los toquines del Cellar Door, o sea esa serie de event, de conciertos de los cuales salió el, el Dive Bible de la última noche, los editaron como un box set, ¿no? Y obviamente, pues apenas salió, pues me hice de él y soy el más fan también. Este, pero, fíjate, Oye. El, el saxofonista en ese entonces se llamaba Gary Bartz, ¿no? Key Jarrett era el tecladista. Entonces hay una anécdota de que hay una especie como de intermedio o un break o algo así, y entonces Miles está en el camerino y llega Gary Bartz, el saxofonista todo emputado, diciéndole, oye, güey, me caga me zurra los huevos lo que está tocando Keith Jarrett debajo de mis solos. La neta, prefiero más libertad. Dile a ese güey que mejor se calle, ¿no? Dice Miles, órale, güey, yo me encargo. Se va a Gary Bartz, llega Keith Jarrett al, 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 al camerino y le dice Miles, oye, güey, ¿qué pasó? Dice Gary que lo que estás tocando en sus solos les encanta, güey, que toques más, por favor. Órale, va, güey, ¿no? Entonces, 
Esas son las maneras en las que el no pinche maestro hacía que sus músicos sacaran fuego, sacaran chispas, ¿no? Pues, no mames. Increíble, sí, 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 personaje. Personaje, sí, qué, buen, qué, 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 qué buena plática. Te quería preguntar, ¿tienes el live vivo en vinilo? No, güey. ¿Lo tienes ahí a la mano? No, porque, o sea, te digo, ahorita como, o sea, de, después de que salí del hospital me vine a vivir aquí al estudio y por esos azares de la vida, ahorita el lugar donde está mi tornamés y mis discos, ahí está viviendo un amigo mío y mi esposa y yo ahorita estamos viviendo aquí en mi estudio. Eh, son de esas cosas que la okay. pandemia, este, los caminos de la pandemia son misteriosos. Bueno, de todo... De todos modos, en el en el arte del, del podcast de la semana que estaremos contigo, mi querido Alex, ahí va a estar de fondo el arte de, de Live Vivo, porque siempre ponemos el, di, el disco Chingón. del invitado de fondo. Oye, este algo más que nos quieras compartir de tu presente, de tu futuro, este, tus pues, redes sociales. Pues las redes sociales, porque eh, la próxima semana, el 21 creo de abril, este voy a subir un video nuevo del material este del Fractales 2. Entonces, este estoy en... Facebook como Alex Otaola, así, Alex Otaola, eh, Twitter, Alejandro Otaola, o sea, la O de Alejandro y la O de Otaola, dos O's, y ahí generalmente es donde estoy subiendo como pues, noticias, informes, cualquier cosa que esté sucediendo, ahí lo... En Twitter, Alejandro Exacto. Otaola. Ok, este, ¿tienes eh, canal de sí, YouTube? Sí, yo sospecho que también debe ser Alex Otaola. Ok, ¿y también tienes Instagram? Es que ve, lo loco es de que tengo un homónimo en Miami, que también se llama Alex Otaola. Es un, es un conductor sé, pues, de o sea, televisión. Sí, como sí, sí. Es, okay? Porque yo desde acá yo, yo percibo que es como Andrea Legarreta, güey, pero, pero en Miami, güey, ¿no? Yo, 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 yo me acabo de enterar de él porque entrevistó, se juntó este Ajá. el December Bueno, que salió de una gran banda de, de ¿cómo se llama? De este cuate... Ay, mano, ¿cómo se llama este? Andrés Levín, el sí, guitarrista sí. venezolano, que formó una banda hace muchos años que se llamaba Hierbabuena, que era muy interesante, era una mezcla de bugalú con salsa, con rock, con funk, con rap, pero obviamente tenían un sonido de vanguardia y no funcionaron a nivel comercial. Y de ahí, de ahí salió de Semer Bueno, que tuvo una, una carrera exitosa como solista y se juntó con Yotuel, uno de los mm. tres orillas, y con otro cuate que no me acuerdo cómo se llama, y compusieron una canción en pro okay. de la libertad de Cuba. No me acuerdo ahorita, algo de patria, no me acuerdo. Y entonces ha sido muy popular en, en los últimos meses, he estado rolando mucho por el internet, en, en las redes sociales y eso. Y entonces me mandaron una entrevista de Yotuel con Alex Otaola. Y por eso me enteré de este güey, no, pero apenas suerte. hace como un mes, no, ¿eh? No. Y el, y el otro día, y espérate, y el otro día estuvo muy chistoso porque pues, mi hermana, mi, mi carnala, pues ya es una mujer mayor, ¿no? Y le digo, voy a entrevistar al Alex Otaola y me dice, oye, dile que me encanta lo que hace, que soy su fan. Y le digo, oye, hermana, este a ver, vamos a ubicarnos primero, ¿no? Porque... Pero sí, no, mano, no, tienes pues, un homónimo, no, no. que hay que poner las cosas. Pero lo, lo bueno es que no tienen nada que ver el uno con el otro. Cada quien se dedica a ah, cosas sí, completamente pero lo que pasa es de que a cada rato nos confunden, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, cuando llega un sí. mensaje directo, un inbox o algo así, que veo que es de Xiomara Diosdado, así nada más veo el nombre y ya sé como, ah, esto parece güey, ¿no? Este, y también, sí, y también sí, seguido pues, sí. sucede que en Twitter como que se equivocan y a mí me arroban en algo que tiene que ver con él, o viceversa. Entonces, en algún momento el güey también se dio cuenta, ¿no? Que tenía un ojo y me buscó. Claro. O sea, me puso así en Twitter de que, oye, este, me gustaría entrevistarte para mi programa, ¿no? Y yo, pues digo, como entendiendo el tipo de personaje que es, como que dije, Safo, pues dije, puta, ¿cómo me, 
ya sé, güey. Entonces le mandé el meme de Spider-Man, así de que son los dos Spider-Man, así como, <risa> así señalándole. Le, y nada más le mandé un cague de risa, así como de que, no, güey, chido. O sea, Alex Otavo, la entrevista a Alex Otavo, le dije, no, zafo, güey. <risa> Ok, y entonces nos estabas contando que vas a subir eh, un la video. La próxima ¿cuándo? semana es de una canción que se llama Rumble Driver, que es, es una mezcla de dos títulos de películas, Rumble Fish por un lado y Taxi Driver por otro. Este, que eh, es como la que... Dos, peli, dos, dos películas no, que me gustan muchísimo. Uno Coppola eh, y el otro Scorsese. Y esa canción okay, es como la que mejor siento que ilustra el concepto este de canción collage, o de que la canción pasa por varios segmentos, sobre todo porque cuando hay cambio de segmento hay cambio de velocidad, ¿no? O sea, la canción empieza como medio como ponchada, así como pesada, y ahí todo lo estoy tocando yo. De repente la canción se frena, ahí entra la batería y el bajo de Luca Ortega, con quien tocaba en San Pascualito. Después la canción se vuelve a acelerar y ahí entran dos baterías. Del lado izquierdo está Frankie Mares de Trocker, del lado derecho Nacho el Implacable González de la Cuca. Después la canción se frena y entonces ahí regresa Luca Ortega en la batería y Andrés Land que es un músico chileno, Órale. mandó un solo de bajo, que es la cosa más bestial y que es mi momento favorito de todo el disco. Y después del solo de bajo, la canción se vuelve a acelerar, se pasa siete octavos y ya estamos todos juntos ya, ¿no? Ya están to todos en la cancha. ¡Qué maravilla! ¿Cómo, cómo se llama la Rumble rola, Driver, ¿no? Es... Rumble <risa> Driver, ok. ¿Y esto lo subes? Sí, lo, lo vas a subir a, a, a ¿Qué YouTube fecha tiene? Y, este, y de ahí lo, lo pongo en, en las redes. Pero te digo, o sea, como que siento que esa canción es la que mejor ilustra este concepto de que la música pasa por distintos momentos, se puede percibir como un collage o se puede percibir como una sola cosa. Y a mí de alguna manera el título tiene que ver con que me remite que así se siente la pandemia. O sea, como si estás en un pinche coche que va en una serie de baches y frenas y aceleras y vuelves a frenar y hay baches y todo eso. Así como que se siente la pandemia, ¿no? Entonces un poco de ahí vino el título. Oye, repítenos, ¿en qué fecha subes esta, ah, el esta miércoles, música? Esta la música ya está, o sea, desde este martes el disco ya está en todas las plataformas de streaming. El vinil está disponible Perfecto. a través de las redes del club del rock and roll. Y este y el próximo miércoles 21, creo que es, ese día es el día que lanzo el video de Rumble Driver. Buenísimo, Rumble Driver, hay que estar pendientes. Al Un placer haberte tenido aquí. Hey. Dime una cosa. Si, si, si tuvieras que reencarnar en una mujer, ¿en qué mujer te gustaría reencarnar? Eh, en mi esposa. Mira, qué buena respuesta. Oye, ya por último, para Digo, cerrar. Dime que un día se toque una... con Alex Otaola. Entonces pueda continuar la claro, historia. Es buenísimo, ¿no? Que ah, fuera bueno. como un reciclaje. Sigue adelante. Oye, y este, esto siempre se los pregunto al mero, mero final, porque me parece que a veces representa mucho. Digo, hemos hablado muy padre, yo creo que la gente te ha conocido de otra perspectiva y hemos hablado de cosas muy interesantes de tu carrera, de tu vida. Dime una frase o una palabra con la que tú te identificas. Es más fácil una frase, es más fácil una frase, porque... Este, justo ahora que Venga. estoy promoviendo este disco, en, en 2010 que me dieron un premio por el disco del Hombre de la Cámara, el de la musicalización de la película muda, como que en el choro que tiré, como que mientras lo estaba tirando me cayó un 20 y logré acuñar así una cosa que dije, ¡a huevo! Este, que es que 
eh, digo, era, eran premios independientes, ¿no? Entonces como que yo decía que, bueno, la música que proviene de las disqueras, la música comercial está diseñada para gustarle a un chingo de gente. Y digo, no es que esté mal, pero así es, está diseñada para que esto seguramente le va a gustar a un chingo de personas. Y la música independiente, la mayoría de las veces, más bien está diseñada para que al que le guste, le guste un chingo. No te preocupas por la cantidad, pero lo que sí quieres es que al que le guste esto, le guste cabrón. Que es un poco lo que sucede con Zappa. Creo que pues, no existen ex-fans de Frank Zappa. Si te volviste fan, es porque ya eres fan. Es de toda la vida. Es toda la vida. Toda la vida. La frase se podría conjugar en... Como en la lógica que, que es mejor la calidad que la cantidad. Aquí podríamos decir que es mejor la intensidad eh, que la cantidad. Digo, es que tampoco es que esté mal la cantidad, sino que más bien como que yo a lo que le apunto no es como a, a hacer algo que sientas de que lo voy a hacer de esta manera porque esto es lo que seguramente le va a gustar a más personas, sino que yo de todos modos, o sea, yo cada vez que tomo una decisión musical, nunca la hago así en plan de que ah voy a hacer esto para que la banda se saque de onda y digan que qué pedo, ¿no? O sea, al contrario, siempre, o sea, siento que estoy tomando decisiones comerciales porque siempre tomo la decisión que siento, esto es lo más chingón que podría pasar en este momento en la canción, ¿no? Pero este, lo que espero que suceda es que cuando alguien más lo escuche y alguien más diga, órale, esto me viaja, entonces hay una especie como de reconocimiento en donde esa persona sientes que tiene algo similar a ti porque a los dos nos gustan las mismas cosas, ¿no? Por así describirlo, ¿no? Entonces eso es lo, más lo que busco, como la, más que la cantidad, como la calidad, no, la intensidad de la conexión, o sea, que se dé una buena como conexión. Redúcemelo a una, a una frase, ¿no? Hecha por ti en este momento, improvisada sí, o hecha por ti en este momento. Bueno, mejor, mejor que guste un chingo a que le guste a un chingo. Eso. Buenísimo. Ahora sí, amarró más chido. Mejor que le guste un chingo. Mejor que te guste un chingo a Ajá, que le exacto. guste mejor a un chingo. Mejor que guste un chingo a un chingo. A que exacto. le guste a un eso, chingo. Eso. ¿Cómo está la banda? <risa> a huevo. <risa> Muchas gracias, carnal. No, muy padre, güey. Padrísimo, mi querido cabrón. Estoy chingón, cabrón. No mames. O sea, muy, muy interesante.